0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: C'est une journée noire hein, qui s'annonce dans nos transports Disons-le tout de suite, ça concerne essentiellement la région Île-de-France Et nous vous euh, tiendrons bien entendu informés avec nos spécialistes d'actualité. c'est aussi l'annonce de la liste des bleus pour le Mondial de football Cela démarre dans 10 jours, très exactement Et Nicolas Georgereau nous donnera dès 7h15 Tous les détails de cette équipe subie plus que choisie
1: À 7h40, je reçois ce matin la patronne de la lutte contre les trafics de drogue en France Stéphanie Cherbonnier la directrice de l'OFAS, l'Office anti-stupéfiant, trois ans après sa création. Fait-on vraiment mieux aujourd'hui Faut-il redouter ces mafias toutes puissantes en Belgique et aux Pays-Bas Réponse dans moins de trois quarts d'heure.
0: Les entreprises françaises jouent-elles le jeu de la hausse des salaires Visiblement beaucoup moins que chez nos voisins européens, nous expliquera François Langlais dans l'Anglais Co à 7h35. Je suis sûr que ça va beaucoup vous intéresser. Un rendez-vous enfin à 8h20. Notre rencontre avec l'ambassadeur de France en Ukraine, Étienne de Ponsin. Il publie aujourd'hui même Au cœur de la guerre, son livre témoignage. Avec des détails absolument incroyables sur ce que lui et ses équipes ont vécu Une chose est sûre, la France est restée sur place et a fait un gros travail Nous sommes le jeudi 10 novembre 2022 Excellente journée à vous tous qui écoutez
1: RTL, il est 7h 7h, 9h RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, la grève à la RATP, pas de métro, des RER bondés et des Français obligés de se lever plus tôt.
2: Euh, Valentin Boisset, vous êtes dans le Val-de-Marne et c'est très compliqué pour les usagers du RERA. Oui,
3: trafic compliqué hein, sur la ligne la plus empruntée d'Europe. Un train sur deux. Le panneau d'affichage devant moi indique un train toutes les 15-20 minutes. Alors je ne vous cache pas que le quai se remplit effectivement très rapidement et que les mines des voyageurs sont assez fermées ce matin.
2: Vous nous racontez ça dans un instant. À suivre également Didier Deschamps qui a tranché, mais pas trop. Il emmènera avec lui 25 joueurs pour la Coupe du Monde. Cannabis, cocaïne, héroïne, la drogue envahit les villes moyennes grâce à des réseaux de narcotrafiquants de plus en plus puissants et organisée. Enfin, sa retraite n'en était pas une. Michel Sardou chantera de nouveau. Révélation RTL à suivre à la fin de ce journal. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et retour sur ces élections de mi-mandat aux états unis Un pari raté pour Donald Trump. C'est ce que nous dira Alba dans moins de 10 minutes.
4: 7h09,
5: RTL matin.
4: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Ce n'est pas la liste dont il rêvait face aux blessures et aux forfaits. Didier Deschamps a donc été contraint de
2: s'adapter. Le sélectionneur des Bleus oui, a convoqué 25 joueurs pour la Coupe du Monde. Parmi eux, 11 champions du monde en titre. Mais également des joueurs convalescents comme Raphaël Varane, Presnel Kimpembe ou Jules Koundé. Et Philippe Sanfourche, on a le sentiment que
6: Didier Deschamps a opté pour la moins pire des solutions. Oui, on peut parler d'une liste contrainte, tant par les blessures que les incertitudes nées sur le terrain lors de l'année écoulée. Didier Deschamps voulait initialement un groupe resserré, 23 joueurs maximum, ils seront 25. Didier Deschamps voulait des joueurs aptes à 100% pour débuter la compétition. Ce ne sera pas le cas pour Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, voire Jules Koundé et Karim Benzema. Didier Deschamps avait préparé et travaillé une défense à 5 depuis maintenant 2 ans. Revirement complet de situation, ce sera une défense à 4 qui laisse Luca Digne et Jonathan Clos sur le carreau. Enfin, Didier Deschamps avait expliqué en long et en large qu'Olivier Giroud n'avait pas vocation à changer de statut, qu'il lui serait impossible de digérer le déclassement. Il sera bien finalement remplaçant derrière le duo Bappé-Benzema. Contraint de toutes parts donc, le sélectionneur s'est assis sur bon nombre de ses principes. Les semaines à venir diront très vite s'il a perdu sa boussole ou a su adapter son logiciel visionnaire à une situation de crise.
2: Philippe Sanfourche, spécialiste foot à RTL.
1: Et on y revient à 7 h avec Nicolas Georgerot. En attendant, si vous êtes en île de france mm. ne comptez pas sur le métro pour aller travailler aujourd'hui. Il n'y en aura presque pas.
2: Car la grève à l'appel de l'ensemble des syndicats de la RATP s'annonce très suivie. Ils réclament notamment des augmentations de salaires qui n'ont pas bougé depuis 10 ans selon eux. Alors, les TGV rouleront normalement. 9 TER sur 10 sont prévus en moyenne sur le territoire. Mais c'est loin d'être aussi fluide sur la ligne du RERA. Valentin Boisset... Vous êtes à Boissy-Saint-Léger où une forme d'entraide se met en place avec les gens. Oui, il faut trouver
3: des, des solutions hein, pour arriver à tout prix au travail, soit partir très tôt, soit faire du covoiturage. Alors devant euh, la gare de, de Boissy-Saint-Léger, il y a un balai de, de voitures. Elles se garent, puis se remplissent, 3, 4 passagers à chaque fois. Un vrai point de rendez-vous. Euh, Linda monte dans l'une d'elles. Elle est infirmière en hôpital à Paris. Évidemment, pas de télétravail possible pour elle. Alors elle s'est arrangée avec son collègue médecin.
7: J'ai demandé à mon encadrement s'il n'y avait pas des possibilités. On m'a dit que bah non, qu'il n'y avait pas de solution. Donc, euh, du coup, j'ai demandé aux collègues si on peut pas venir me chercher. Il y a un collègue qui a bien accepté de me rejoindre à Champigny. Et euh, on ne sait même pas comment on va faire le retour, parce que ok, on trouve des solutions pour y aller, mais pour rentrer, euh, ça va être une autre, une autre galère.
3: Voilà, alors si les rames de RER sont déjà bien remplies, tout cela va aussi avoir une incidence sur les routes, car ils sont nombreux ce matin à avoir choisi la voiture pour contourner les effets de la grève. Résultat, la courbe des bouchons que je viens de regarder monte en flèche. Il est 7h et déjà
2: 150 km de bouchons en Ile-de-France. Valentin Boisset en direct du Val-de-Marne avec les moyens techniques de Christophe Giustiniani. J'ajoute qu'il n'y aura pas de tramway aujourd'hui à Nice. Une trentaine de lignes de bus seront fermées. À Toulouse, c'est le réseau de bus qui sera perturbé. RTL 7h05, ce n'est plus seulement le problème des grandes villes. La drogue envahit aussi les villes moyennes. Le marché du cannabis, de l'herbe, de la cocaïne ou de l'héroïne connaît une massification. Ce sont les mots des services de police. Conséquence, les réseaux de narcotrafiquants sont de plus en plus puissants et structurés. Et ça commence à se voir. Thomas Proutot. Absolument. Dijon, Besançon,
8: Reims ou encore Limoges. Il y a encore quelques années, personne n'aurait spontanément associé ces villes moyennes au trafic de stupes. Et pourtant, à Dijon, en mars dernier, un vendeur est abattu sur un point de deal dans le cadre d'une guerre entre réseaux. À Limoges, cet été, la police judiciaire effectue une saisie record d'une tonne de cannabis. Reims est désormais dans le top 10 de la concentration du nombre de points de deal par habitant. Et Besançon voit se multiplier les règlements de compte à la Marseillaise depuis déjà plusieurs années. Les policiers constatent une massification du trafic et une multiplication des réseaux pour alimenter une consommation toujours en hausse, tous produits confondus. Pour l'herbe et le cannabis, l'estimation est désormais de 560 tonnes annuelles qui partent en fumée contre moitié moins il y a 10 ans. Un marché de plusieurs milliards d'euros qui sème sur tout le territoire.
1: Et je vous le rappelle qu'à 7h40, c'est Stéphanie Cherbonnier, la patronne de l'OfAS, l'Office anti-stupéfiant, qui est ce matin l'invitée de RTL.
0: La justice va-t-elle remettre Yves Chatin en liberté L'homme a avoué avoir tué une mère de famille il y a 36 ans. Et certains se demandent si on n'a pas affaire tout simplement à un serial killer. A tout de suite sur RTL. RTL matin. RTL matin. RTL 7h07, la suite du journal de Vincent Rosier. La justice va dire aujourd'hui si Yves Chatin est libre ou non. L'homme a reconnu en mai dernier avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti il y a 36 ans.
2: Et RTL a eu accès à d'anciens PV d'audition qui montrent que Yves Chatin était un homme très violent envers les femmes. Certains se demandent s'il n'a pas fait d'autres victimes à l'époque. D'autant qu'à pontchara dans l'Isère, plusieurs affaires n'ont jamais été élucidées, Serge Puyot. En
9: 1985, alors qu'il n'a que 20 ans, Yves Chatin tente d'être Étrangler une automobiliste, cette femme arrive à fuir, arrêtée par les gendarmes, Chatin explique froidement lors de son audition Je voulais frapper quelqu'un pour me défouler Quatre ans auparavant, une autre femme a été retrouvée assassinée à Pontchara, ce qui fait dire à Philippe Folter, ex-commissaire de la police judiciaire. Il y a de
10: quoi s'interroger très sérieusement sur le fait que Yves Chatin. Puis c'est un tueur
9: en série. En 1985, un an avant le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, une jeune fille de 19 ans, Marie-Ange Biou, disparaît mystérieusement à Ponchara. Aujourd'hui, l'avocat de la famille Biou a saisi un juge pour que le dossier soit rouvert, maître Bernard Boulou. Moi, je considère Yves Chatin comme un petit Hollandais, Comme euh, Nordal Lelandais, Yves Chatin ne parle que lorsqu'il est acculé. Yves Chatin était chauffeur routier en 1997, Cécile Vallin, 17 ans, a disparu à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Pour les enquêteurs, elle a pu
2: être enlevée par un chauffeur routier. Une autre piste donc à examiner dans le parcours d'Yves Chatin. En un mois, les atteintes à la laïcité à l'école ont plus que doublé. 720 signalements au mois d'octobre liés dans la plupart des cas au port de tenue religieuse. Papendia et le ministre de l'Éducation, annonce un plan pour mieux accompagner les chefs d'établissement.
1: Tension maximale entre la France et l'Italie autour de l'océan Viking, le dernier des quatre navires humanitaires bloqués en Méditerranée avec à son bord 234 migrants. Et
2: Paris qui dénonce le refus inacceptable de Rome de le laisser accoster alors que Bruxelles appelle au débarquement immédiat de tous les migrants pour éviter une tragédie humanitaire. En France, la droite et la gauche se divisent sur le sujet. Pour Jordan Bardella du Rassemblement National, aucun bateau ne doit être accueilli.
11: Monsieur Macron, il veut accueillir tout le monde. Il a battu et pulvérisé absolument tous les records d'immigration. Mais je pense que Mme Mélanie a raison de faire preuve de fermeté. C'est ce pourquoi elle a été élue. Et si nous sommes élus, nous entendons faire la même chose. Parce qu'accueillir un bateau, ça veut dire en accueillir dix.
2: Il y a urgence, lui répond le, le député insoumis Carlos Bilango. Nous constatons aujourd'hui que nous sommes à 20 jours. Il y a une urgence. On parle encore de vie humaine. Nous constatons que
9: les jours passent, les minutes passent. Mais chaque seconde compte
2: réaction recueillie par Marie Mollet et Marie-Bénédicte Allaire pour RTL Les Russes s'apprêtent à fuir la ville de Kherson, c'est un nouveau revers cinglant pour le Kremlin, d'autant que d'après les Américains, plus de 100 000 militaires russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine Michel Sardou reprend son micro il va remonter sur scène, c'est une exclue RTL Il y a 5 ans, le chanteur lançait son ultime tournée où plus de 400 000 spectateurs étaient venus l'applaudir « Je ne vais pas chanter, je vais t'aimer » jusqu'à 83 ans, disait-il alors, sauf que, eh bien, c'est une information RTL de Steven Bell Bellery. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Sa tournée, je me souviens, d'un adieu débutera en octobre 2023. Puis il se lancera dans une grande tournée des zéniths avec un ultime concert à Paris en 2024.
12: Fin des années 80.
1: Et je crois que les billets seront en vente dès lundi. faut le dire pour les fans. Si j'étais lui, j'aurais intitulé
0: justement ma, ma tournée « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis
13: ben ». En plus, bah, on, on, on le verrait en bien plus ça. À, Ben hein
2: voilà, c'est tout à fait dans son style. Allez, les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer le 6, l'As, le 5, le 13, le 7, le 3, le 8 et la dernière minute, le 13, héros d'armes. Le journal de 7h, vous était proposé par Vincent de Rosier sur RTL.
0: RTL Matin. Il est 7h12. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu hein, aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Ça vous inspire d'ailleurs quelques remarques
14: ce matin. Bah une première remarque, c'est quand même une sacrée gifle pour Donald Trump. Trump, qui lorsqu'il perd n'a pas perdu et lorsqu'il n'a pas gagné, a déjà gagné. Trump a vendu la peau de l'ours. Il a paradé euh, partout en disant que les démocrates c'était fini, que Joe Biden serait obligé de signer les textes du Congrès. Ça devait être une vague républicaine. Il a crié victoire trop tôt avec cette déclaration qu'il a faite lundi soir, 24 heures avant le scrutin, en disant euh, je vais vous faire une grande annonce mardi 15 novembre. Bon, ben bah, cette annonce précipitée, elle a sans nul doute mobilisé l'électorat démocrate alors qu'il appelait à un vote anti-Biden, Trump a en réalité mobilisé le camp d'en face et une des grosses erreurs de Trump, Yves a été aussi d'envoyer à la bataille des candidats totalement inexpérimentés euh, d'ailleurs ça a causé une grosse engueulade avec son épouse, c'est notre correspondant Lionel Gendron oui. qui nous l'a raconté, Mélania qui avait suggéré un candidat qui a lamentablement perdu, c'est bien connu, quand on perd c'est la faute des autres.
0: C'est pas non plus une victoire de Joe Biden.
14: Non, ce n'est pas une victoire ce n'est pas une confirmation pour Joe Biden mais il n'a pas essuyé de sévères défaites non plus, il reste frappé mais c'est moins pire que ce qu'on connu Obama ou Clinton à mi-mandat. C'est toujours très difficile, ces élections de mi-mandat pour un président américain. Il faut rappeler que ce sont des dizaines de présidentielles qui se jouent en réalité et ça dépend souvent d'enjeux très locaux. Alors, on voit bien que les Américains ne sont pas très enthousiasmés par ce président âgé qui perd parfois la mémoire, mais ils sont capables de se mobiliser, notamment du côté des jeunes, et pour défendre l'avortement remis en cause par la Cour suprême. Ça, c'est un sujet qui a mobilisé le camp démocrate. Alors, votre dernière remarque, Alba, elle, elle est consacrée au sondage. Sur la déroute oui. des sondages. Je vous rappelle qu'ils avaient écrit comme scénario Trump-Biden, la revanche et encore une fois les instituts de sondage se sont trompés comme ils avaient sous-estimé le score de Donald Trump en 2020 cela dit la difficulté pour les sondages c'est l'extrême volatilité de l'électorat américain avec des contradictions qui deviennent très difficiles à interpréter prenez par exemple le Kentucky ils ont largement élu pour la troisième fois le candidat républicain et le même jour ils ont dit non à l'amendement qui interdit l'avortement on aurait pu penser que dans un état très conservateur on soit contre l'avortement c'est pas facile à suivre. Les Américains sont, on le sait, très divisés en fonction des situations. Ils se positionnent. Ils ont décidé de ne pas donner l'avantage à Trump. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas dans deux ans.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. Et rendez-vous sur RTL.fr pour notre page spéciale Élections américaines, mais aussi pour ne rien manquer de l'actualité politique en France.
1: Dans un instant sur RTL, nouveau point sur cette journée de grève. C'est surtout difficile, on le rappelle, dans les transports d'Île-de-France. Cinq lignes de métro fermées, les autres fonctionnent, mais seulement aux heures de pointe. Résultat à 7h14, 200 km de bouchon C'est presque que deux fois plus que d'habitude toute la matinée. RTL, bien sûr, vous accompagne, mais d'abord, on va parler foot, la Coupe du Monde au Qatar. Ah. C'est dans 10 jours. RTL événement. Eh oui, coup d'envoi dans 10 jours pile. Les Bleus s'envolent dans 6 jours pour le Qatar. Ce sera mercredi. Didier Deschamps a lui dévoilé hier soir sa liste. Alors à quoi va ressembler notre équipe de France Quelle stratégie On refait ce matin la liste. C'est l'événement sur RTL. Bonjour Nicolas Jean Bonjour. Oui, j'ai parodié, on refait le match. Finalement, pas ou, ou peu de surprises,
15: c'est ça Nicolas oui, oui, uniquement des, des joueurs déjà aperçus dans le groupe France précédemment, déjà convoqués et sélectionnés. On ne cesse de le répéter, il n'y a aucune période de préparation. Le sélectionneur a pris des hommes qu'il connaît 11 champions du monde notamment, de Loris à Griezmann et Mbappé, de Dembele à Pavar effectif de 26 ans et 8 mois de moyenne d'âge, la deuxième sélection la plus jeune pour une compétition sous l'air des champs.
13: Je fais confiance aux joueurs, ce groupe de 25 joueurs, pour faire face à nos adversaires que l'on connaît aujourd'hui. Il y aura de la difficulté, toutes les équipes ont de la difficulté.
15: Alors avec des noms chez les remplaçants que le grand public connaît moins. Ibrahima Konate, 23 ans, le défenseur de Liverpool. Deux sélections seulement, Dayo Upamecano qui joue au Bayern Munich. Ou encore Eduardo Camavinga qui grandit au Real Madrid et qui sera le Benjamin de l'effectif à 19 ans.
1: Et parmi ces 25, il y aura bien Olivier Giraud.
15: À 36 ans, oui, écarté après le rôle les discussions des derniers mois. Et notamment une mise au point lors du dernier rassemblement en septembre. ont changé la donne, indique le sélectionneur.
13: C'est acté depuis... Un...
15: Un bon moment. Mais je lui fais confiance.
13: Ça, il le sait. Surtout, terrain et en dehors du terrain.
15: En clair, il est prêt à débuter remplaçant, à accepter ce statut. Mais l'attaquant du Milan AC a l'occasion, pourquoi pas, dans cette troisième Coupe du Monde personnelle, de battre le record de but en équipe de France. Il est à deux longueurs des 51 buts de Thierry Henry.
1: Didier Deschamps qui a dû composer, on, on l'a dit, hein, avec les différentes blessures. Et ça a été un, un sacré casse-tête, notamment en milieu de terrain.
15: Et Oui, Pogba et, et Kanté qui restent à la maison. Il y a six joueurs appelés au milieu. Aurélien Chouamini, Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi, Jordan Verretou, Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga. Au total, 60 sélections cumulées. à peine plus que Kanté à lui seul. Et ses 53 prestations sous le maillot bleu. Six joueurs qui vont tous disputer leur première Coupe du Monde. Peut-on être couronné avec un secteur de jeu crucial aussi inexpérimenté
13: J'ai pas la réponse. Personne ne peut l'avoir. Heureusement, malgré tout, que dans les différents rassemblements qu'on a eus, ces joueurs-là ont eu quand même du temps de jeu. C'est toujours ça.
1: Bon, la plus grosse surprise finalement ce ne sont pas les joueurs qui composent cette équipe mais la façon dont elle va jouer, une nouvelle organisation de jeu
15: On savait que le staff avait une réflexion à ce sujet et Deschamps n'a pas fait de mystère, il revient à une défense à 4 joueurs, les Bleus auront donc un nouveau système de jeu alors qu'ils évoluent quasi sans discontinuité à 5 défenseurs depuis un an et 10 rencontres mais Deschamps l'a toujours dit, le moment crucial du Sacre en Russie, ce n'était pas le 15 juillet en finale sur la pelouse du Stade Luzhniki mais bien le 17 mai 2018, quand il avait donné sa liste, le choix des hommes, la bonne alchimie, il n'y a plus qu'à France Australie. C'est dans 12 jours. Il <rire> n'y a
1: plus qu'à en effet. Merci beaucoup Nicolas. Et dès demain, un nouveau rendez-vous ah. matinal sur RTL. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Ce sera tous les jours à 8h30. Tout ce qu'il faut savoir du mondial sur le terrain et hors des terrains. Les infos, les coulisses, on trouvera nos envoyés spéciaux au Qatar.
0: Dans un instant, RTL sans filtre. Sébastien Toen est avec nous comme chaque jeudi.
14: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. Sans filtre.
0: On garde évidemment un oeil hein, sur cette journée de grève dans les transports. Mais on, bon, on s'en fout. Bon... Ils font chier les bourgeois. Pardon, Pardon, ça va pas finir. Bon, bon, bon. Bon. bon, ben voilà. Bonjour Sébastien Toén. Bon ah, bonjour. Comment allez-vous Ah, ouais, bah, franchement. Il paraît que vous avez encore passé une soirée formidable hier soir. Racontez-nous. C'est normal, mais il faut
16: dire bonjour à toutes et à tous. Il faut dire que j'ai l'impression que depuis la sortie de ce livre, Chagrin d'humour, j'ai l'impression que la vie va mieux, que la France est plus belle. Alors autant Guillaume Musso, j'ai lu... Non, attendez, c'est un fou. Il paraît qu'il en vend des millions. Qu'à côté, euh, Marc Lévis et Albert Camus. Hein. C'est une auto-musso. Mais alors, lui, je ne sais pas qui a écrit ce livre. Vraiment, bah, ce petit bah, Sébastien Toël. C'est lui. Sébastien tôt, ouais, Mais c'est incroyable. Mots, Chapeau bas, l'intermittent ouais. du musical. <rire> Bref, au-delà de ça, oui, hier, c'était fou. Pourtant, ça partait mal avec mon ami Grégoire de fourna Vous savez, le roi du stand-up, le pénis ouais, à l'Assemblée. Oui. On avait envie de fêter l'élection de Jordan Bardella, à la tête du RN. Voilà. Alors, Grégoire voulait faire un safari dans une cité du 9-3 pour fêter la victoire de Jordan. Mais 19h, pas tatraque, pas de chance. Jordan m'appelle. Grégoire, pardon, m'appelle dit, Seb, le 4x4 est en panne, les antilopes sont pas en forme, le safari est annulé. Oh, moi, j'ai répondu à Grégoire, bah, il fait chier ce 4x4. Faut chier ces antilopes. Oh, qui retourne en Afrique Donc, soirée annulée, tristesse. Mais heureusement, oui. une heure plus tard, je reçois un SMS ah. de mon ami, un autre Jordan, Jordan Deluxe. Voilà. Ah oui, Alors, bah, je... Un Jordan, il est super comme tous les Jordan. Est bon. Jordan, lui, l'animateur sur C8. Vous savez, C8, la chaîne des documentaires animaliers en boucle. Oui. Et, donc, Jordan bosse aussi au musée Grévin. Vous avez vu sa tête, il est ancien. Il il en Bref, entre deux numéros, donc entre le musée euh, Révin et C8, Jordan Mécri ceci Seb, vient sur le champ de Mars, suite à l'énorme coup de gueule de Jean-Marie Bigard, oui. et François Cluzet, ça fait le buzz. Il euh, y a quelques jours dans mon émission,
12: souvenez-vous Toutes les personnes comme François Cluzet disent non Non On veut pas
16: Ah mais non mais il était chaud, je ne sais pas s'il a mis dans son petit-déj, en tout cas moi je veux bien essayer. Bref, Jordan, euh, journaliste intègre sans peur et sans reproche, bah oui. je me dit, euh, j'organise sur le champ de Mars... Un combat, voilà, un octogone entre Jean-Marie Bigard et François Cluzet. On filme le tout, c'est magnifique, c'est pour la TNT, ça va cartonner, ça va faire du bien aux Français. Moi ouais. oh, bah, vous me connaissez, moi je suis un beau, moi j'aime les gens connus, j'aime la TNT, je dis bah, je viens évidemment et j'aime la boxe. Bref, donc je fonce au champ de Mars et j'arrive ouais. sur place. Je découvre le ring et le combat a déjà commencé. Alors ah mais c'est Jean-Marie euh, Ligard est habillé en chevalier École de maille oui. François en tutu <rire> J'ai mis tutu, il n'y a pas de blague, je m'en fous si ah, Allez est sur bien. les chansons okay Bref, Mais n'est pas là pour déconner Passons. Jean-Marie donc et, Jean et François sont donc face à face Prêts à en découdre, l'ambiance est ultra tendue C'est la Corée du Nord contre la Corée du Sud C'est Poutine contre Zelensky C'est le Pas-de-Calais contre le Cap-Ferret Et la peu je prends mon courage à deux mains, je saute dans l'arène Je Oula dis stop. <rire> je les regarde tous les deux et je leur dis "Les gars, pas vous, pas vous, les copains, pas vous, pas ici pour 2022. Cyril Alouna contre Sofia Aram, je veux bien. En plus, c'est équitable. Pas de nouvelles de Cyril d'ailleurs. Ah. j'avais dit sur France Télévision. Alouna, bah oui. bah j'ai un super bouquin. Invite-moi si t'as des couilles. Oui. Et il m'invite pas. Donc il a pas des couilles. Il a pas des couilles. Il a pas des couilles. Il, a, il a pas des couilles. Il Alouna,
17: il ouais, il 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 oui, oui. voilà, ils sont tous bourrés à cette heure-là. Bah oui.
16: Bref. non plus, sérieusement. Oui. Bref. Je dis voilà donc les gars les gars pas vous pas François pas Jean-Marie vous battez pas putain vous êtes pareil, vous êtes des artistes à fleur de peau des troubadours au grand cœur des intermittents à l'ISF vous reprochez des choses mais franchement vous avez tous les deux des casseroles bon bah Jean-Marie c'est les déclarations sur le Covid François c'est les petits mouchoirs et alors c'est humain on peut tous se planter Ralph Calvi qu'est-ce oui. qu'il a fait sur Canal Plus et eh il a rebondi il est sur Radio -télé Luxembourg et il cartonne il y a que de l'amour il y a que du succès eh, oui. et puis François c'est vrai tu as dit que, que Jean-Marie t'es le roi des beaufs c'est possible mais c'est pas très sympa Et en même temps On est tous le bouffe de quelqu'un Bah oui On est tous un bouffe Moi Toi euh, Louis vachement Philippe euh, pas peu Même Amandine bah oui. Amandine Mais si C'est une bouffe Les gens le savent pas Parce qu'ils aient... C'est pendant la pub Mais qu'est-ce qu'elle fait Pendant la pub Amandine Elle fait son tiercé Elle écoute Vianney Elle trempe son pain au chocolat Donc elle va Et si elle peut lâcher Une caisse au passage oh, Pour faire rire les collègues Mais si elle a... Qui sommes-nous pour juger On n'a qu'une vie Et on l'aime quand même Amandine
18: Alors à ce moment-là pardon euh, à ce moment
16: là oh putain piqué la limitation qu'est-ce qu'elle bonne cette cocaïne ouais. euh, à ce moment là donc à ce moment là Jean-Marie a posé les gants le combat était terminé a enlacé François Cluzet ils ont fait la paix oh, c'était beau j'ai pas été ému comme ça depuis l'annonce de l'arrêt de la série plus belle la vie alors à ce moment là dans un nouvel élan de générosité d'altruisme vous me connaissez oui. J'étais vers Jean-Marie et je lui ai dit bravo mon ami Tiens je vais te faire un cadeau, c'est déjà Noël, t'as un mec bien, je vais t'offrir un bouquin Soit quoi Jean-Marie a répondu <rire> Un bouquin de... de qui Un bouquin de Jean-Marie Bigard <rire> champion
17: de Sébastien oui,
16: Chagrin d'humour disponible partout dans toutes les bonnes crèmeries Allez, cadeau Jean-Marie, cadeau François Vive la France, vive la vie, vive jeudi, vive vous, je vous aime et bonne journée <rire> euh... Euh...
0: Vous savez que vous n'avez pas cité votre maison d'édition. Hein.
16: Euh, Alors, par Mais il faut. <rire> bah oui, c'est important. Heureusement ça fait chic, c'est parce, parce pas... que Tonton Bolloré, il n'aurait pas aimé. <rire> Où oh, merde, ça tourne.
0: <rire> bon, allez. Justement, vous allez vous confier à Flavie Flamand ce soir dans jour J sur RTL. Ah super. Entre 20h et 21h. Hein. Super. super. Vous savez déjà de quoi vous allez parler Oui, bah de moi, parce oui. que les gens <rire> veulent savoir.
19: Voilà. Peut-être
0: de vous, mais les gens s'en foutent. Je sais <rire> pas. Je vous bon.
16: laisse En tout cas, je vais me marrer. C'est une super émission.
1: Et nous aussi, dans moins de 5 minutes, sur RTL, le journal point complet, bien sûr, sur cette journée de c'est surtout compliqué ce matin, on le rappelle, dans les transports d'Île-de-France. RTL vous accompagne depuis 4h30 ce matin. Et puis je vous rappelle cette info RTL. Michel Sardou qui va remonter sur scène 5 ans après avoir fait ses adieux à la chanson. Il sera en tournée à partir d'octobre 2023. Et oui Philippe, euh, tous les détails, ce sera dans le journal de 8h bien sûr avec Steven Pellery. En
9: avec... Eh bien, des
1: Côté météo, un... Louis, on chante pas parce qu'il ne va pas ça pleuvoir, c'est ça. Bah
20: exactement, bon. ouais, c'est le retour du temps sec.
1: Les <rire> détails dans un instant, à tout de suite sur RTL. Amandine
4: Bego, Yves Calvi.
20: RTL
5: matin jusqu'à
20: 9h. Et
0: matin. Louis Bodin, quelques mois, à notre météo. Il y, a, il y a du soleil presque pour tout le monde. Exactement,
20: dedans. la météo c'est simple. On oublie le parapluie parce qu'il y aura du temps sec partout. Il y a du brouillard ce matin, mais il devrait se lever. Donc cet après-midi, du soleil quasiment pour tout le monde. Un peu de vent près de la Méditerranée, puis les températures. Moins de 10 degrés ce matin. Et cet après-midi, 13 à 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 17 dans le sud. et un peu plus de vent près de la Méditerranée. La météo en 4 points et en moins de 20 secondes. Elle était signée Louis Bodin.
0: Bonne journée à tous, il est 7h30. 7h,
1: 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves
0: Calvi. Le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
4: Bonjour Yves, bonjour à tous. Une épidémie de bronchiolite qui frappe tôt et très fort. Du jamais vu depuis 10 ans près, de 6900 enfants de moins de 2 ans sont passés par les urgences la semaine dernière. Le ministre de la Santé déclenche le plan blanc au niveau national. Le docteur Julie Stark, pédiatre en service de réanimation à l'hôpital Trousseau à Paris, témoigne d'une situation intenable, voire de délabrement à l'hôpital des petits patients sous respirateur dans un bout de couloir. Actuellement, on soigne mal nos enfants, on ne peut pas tous ces hospitaliers on est obligé de trier les enfants. On est contraint de prendre un surnombre dans le couloir. Donc Vous imaginez hein, un patient de réanimation qui est ventilé dans le couloir avec un paravent, euh, un respirateur de transport qui normalement n'est pas fait pour ça. Euh, on fait des soins dégradés et on les met en danger, très clairement. Cette culpabilité, on la porte. Et pour l'instant, on ne nous propose rien de, de concret et de pérenne surtout euh, pour que les choses s'améliorent. Enfin, chaque année, moi j'ai l'impression que c'est pire. Je, je n'ose même pas imaginer ce que ça peut être encore pire. Témoignage RTL recueilli par Julie Bro. Plus de 2300 enfants et nourrissons ont été hospitalisés. Le Sénat déclare la guerre à la PEUF, cette cigarette électronique jetable au goût multiple, fruits, bonbons et qui cartonne chez les ados. Les sénateurs ont voté pour l'instauration d'une taxe dissuasive.
0: RTL vous accompagne depuis 5h ce matin. Les syndicats de la RATP sont en grève et ils promettent un jeudi noir dans les transports parisiens. La
4: Grève pour une hausse des salaires jamais augmentée depuis 10 ans selon les syndicats et pour de meilleures conditions de travail. Il manque 100 conducteurs de métro à ce jour. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Côté trafic, 5 lignes de métro sont fermées ce matin.
21: Absolument et 9 autres ouvrent seulement à l'instant et ne fonctionneront que jusqu'à 9h30 et ce soir pour l'heure de pointe en fin de journée. Compliqué également sur les RER, notamment sur la ligne A la plus fréquentée d'Europe je le rappelle. Un train sur trois en moyenne, un train sur deux pour le RERB. Et forcément, sur la route, et bien ça se ressent plus de 220 km de bouchons cumulés. Un trafic exceptionnel pour cette heure-ci. D'habitude, c'est plutôt 100 km à 7h30. C'est
0: perturbé ailleurs en France, Arnaud
21: Affirmatif. Oubliez le tramway aujourd'hui à Nice, tout comme les bus, avec une trentaine de lignes fermées à Toulouse aussi. Le réseau de bus est perturbé aujourd'hui. On rappelle aussi que c'est une journée de grève nationale à
0: l'appel de la CGT pour augmenter les salaires.
4: Merci pour ces précisions, Arnaud Touche.
0: 100 000 soldats russes tués et blessés en 8 mois de guerre en Ukraine selon le chef d'état-major américain.
4: Une armée russe malmenée par la contre-offensive ukrainienne au point qu'elle annonce son retrait de Kherson, ville clé au sud du pays. Pour autant, Kiev se dit prudente, Sophie Jousselin.
15: Oui, officiellement, l'armée russe se retire de Kherson pour protéger ses troupes et la population civile des bombardements ukrainiens. Pourtant, elle s'est préparée depuis plusieurs semaines à repousser les attaques ennemies, creusant notamment des tranchées tout autour de la ville. Kherson est la première et la seule capitale régionale conquise par Mosul depuis le début du conflit, donc ce retrait est très symbolique. Mais difficile de dire s'il est le signe d'une armée russe à la déroute, à bout de souffle, qui cherche à se protéger de l'autre côté du Dniepre. Le fleuve constitue une barrière naturelle de plusieurs centaines de mètres de large. Autre possibilité, l'armée russe se replie et prépare des bombardements massifs et meurtriers sur Kherson.
4: Merci Sophie Jousselin.
0: Ça commence par une moquerie bête et méchante, cela peut se terminer en drame, un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire.
4: Un fléau qui ne s'arrête pas devant les grilles de l'école avec les réseaux sociaux, d'où cette journée nationale de prévention ce jeudi organisée par l'éducation nationale. Alice, 19 ans, est aujourd'hui étudiante en droit mais au prix d'un parcours académique difficile. Elle a vécu un calvaire au lycée. Quand c'était de la part des garçons, on m'insultait directement, ou on me volait mes affaires, on me jetait mes affaires à la poubelle, c'était des choses qui étaient très euh, explicites, entre guillemets, alors que les filles c'était plus discret et c'était un peu plus vicieux. On démarrait des rumeurs pour me nuire. J'ai fait une dépression après suite à mon harcèlement scolaire. Du coup, à la fin de la seconde, je pouvais plus continuer d'aller en cours parce que c'était des crises d'angoisse qui étaient trop fortes dès que je passais la, à la porte du lycée. On a tendance à un peu attendre et, et avoir peur d'en parler parce qu'on a peur des représailles de la part de nos harceleurs et il faut vraiment en parler dès le début. Si c'est les parents qui, eux, contactent l'établissement, c'est déjà plus pris au sérieux et ça va aller plus vite. Alice engagée au sein de l'association Marion La Main Tendue, propos recueilli par Simon Marseille Vous l'avez entendu hier matin sur RTL, le témoignage stupéfiant de Nadia, violée par un prêtre à l'âge de 12 ans, elle parlait 50 ans après les faits, témoignage insoutenable qui a bouleversé l'évêque de Soissons, ce sont ces mots dans un communiqué, il a informé la justice et saisi la cellule diocésaine d'écoute des, des victimes
0: Ils seront donc 25 au Qatar pour tenter de garder la coupe à la maison Didier Deschamps a des dévoilé la liste des bleus à 12 jours du monde.
4: La grosse surprise, la présence d'Olivier Giroud aux côtés du trio offensif mbappé benzema Griezmann. De jeunes joueurs comme Aurélien Tchouameni, mais aussi quelques blessés comme Varane. Dans ces conditions, les bleus pourront-ils défier les statistiques Aucun champion du monde n'a pu garder son titre dans la foulée depuis 1962. C'était le Brésil. Pas de quoi effrayer Didier Deschamps.
13: Vous voulez me saper le moral ou quoi Ça montre bien la difficulté et l'exigence du haut niveau de gagner, c'est très très difficile de se maintenir, ça l'est euh, encore plus. Voilà, il y en a qu'un qui gagne tous les quatre ans. Et s'il si y a cet œil historique-là, c'est que ça vient confirmer. Mais c'est pas ça, je vais pas partir avec ça dans la tête. Hein. Et on va y aller, mais pas en mode, euh, on se la raconte, on est les champions du monde, euh, c'est pas comme ça qu'on va aborder la compétition. Hein.
4: On ne va pas lui s'appeler moral. Début de réponse donc dans 12 jours. La France affronte l'Australie, puis le Danemark et la Tunisie.
13: Et le journal de
0: 7h30 nous était proposé par Aude Vernuccio. Dans un instant, l'anglais co-est l'épineux sujet des augmentations de salaire. Les employés veulent leur part du gâteau. et les entreprises jouent-elles vraiment le jeu État des lieux des augmentations en France, mais aussi en Europe. Grâce à François Langlais, dans un tout petit instant. Restez avec nous.
4: RTL, s'informer ensemble.
14: RTL
0: Matin. 7h38, L'Anglais Co avec vous François Langlais Bonjour à tous Alors une étude sur les salaires en France et dans la zone euro vient d'être publiée qui nous renseigne précisément sur les
10: augmentations Oui, étude hein publiée par la Banque d'Irlande et réalisée à partir de 24 millions d'offres d'emploi publiées sur le site Indeed dans toute la zone euro Au dernier pointage qui date d'octobre dernier mm -hmm. les salaires avaient augmenté de 4,7% en France sur un an, tout poste confondu. La moyenne est légèrement supérieure pour la zone euro, plus 5,2%. Le record étant détenu par l'Allemagne... 7,1%. Alors c'est vrai que l'inflation est là-bas beaucoup plus forte que d chez nous. Dites-moi, ce sont des chiffres qui semblent plus élevés que les augmentations de salaire accordées par les employeurs français. Hein oui, c'est vrai. Parce qu'il s'agit d'offres d'emploi, où le salaire proposé reflète aussi les tensions sur le marché ah. du travail, à cause des pénuries de ressources qui frappent tous les pays. Les salaires des employés en place sont évidemment... Plus inertes, parce qu'ils dépendent d'accords syndicaux, de la situation de l'entreprise. Mais en général, dans un marché du travail dynamique, comme celui qu'on connaît, il euh, faut rappeler qu'on a encore créé 90 000 emplois au troisième oui. trimestre, les salaires des nouveaux entraînent ceux des salariés déjà présents, que les employeurs tentent de retenir. Quels sont les emplois qui ont connu les, les plus fortes progressions, François En tête du classement, service à la personne, oui. nettoyage, restauration, chauffeur routier ou livreur qui sont tous à plus de 7% d'une année sur l'autre, moyenne zone euro. Ce qui est frappant, c'est que ce sont les emplois qui nécessitent une présence physique pour lesquels les entreprises sont prêtes à payer plus. Or, ces emplois sont aussi généralement les moins qualifiés. Pour la première fois depuis 40 ans, les emplois non qualifiés voient leur rémunération augmenter plus vite que les emplois qualifiés. Euh, c'est une révolution. Hein. On observe exactement la même chose aux états unis c'est la revanche des non qualifiés. Comment expliquer tout cela Depuis la pandémie, les candidats à ces postes sont plus rares parce que les, les, leurs contraintes horaires ou physiques sont ressenties plus durement. C'est la loi de l'offre et la demande qui joue en faveur des salariés. Alors que pour les emplois télétravaillables, généralement les plus qualifiés, oui. le rapport de force n'est pas aussi tendu. En plus, les candidats à ces postes télétravaillables, ils préfèrent généralement négocier de la liberté plutôt qu'un bonus salarial. C'est à cause enfin, ou grâce à l'inflation que les salaires ont redémarré En fait, non. C'est étonnant, mais c'est très net. Les salaires accélèrent à partir de la mi-2021, bien avant la guerre d'Ukraine, et bien avant l'emballement des tarifs de l'énergie. En réalité, c'est la forte reprise de l'économie post-confinement qui fait monter les salaires en augmentant les offres d'emploi. Le choc énergétique n'arrive, lui, qu'en deuxième temps. Comment ça se profile, les augmentations pour 2023 bah, un responsable patronal me disait hier que les négociations les entreprises, qui se préparent en ce moment, seront beaucoup plus dures que celles de l'année dernière, où syndicats et patronats s'étaient accordés au cours de 3%. C'est vrai qu'à l'époque l'inflation n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Merci cher François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL pour l'Anglais Co.
0: And you Et je vous souhaite un excellent anniversaire. Oh, ah bah oui, bon, ah, bon anniversaire François. Bon, bon anniversaire. À
1: vous. <rire> Dans un tout petit instant euh, sur RTL, je reçois euh, ce matin la directrice de l'OFAST, l'office anti stupéfiant. Bonjour Stéphanie Charbonnier et merci beaucoup d'être ce matin l'invité d'RTL. Votre parole est rare et on a plein de questions à vous poser.
0: A tout de suite avec Stéphanie Charbonnier sur RTL. RTL pour tout comprendre de l'actualité.
11: RTL Matin
0: Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h43. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin Stéphanie Charbonnier, directrice de l'OFAST, l'office antistupéfiant
1: euh, Stéphanie Charbonnier, ça fera bientôt trois ans que l'OFAST existe. Hein. Il a été installé le 1er janvier 2020. Est-ce qu'on fait vraiment mieux aujourd'hui qu'il y a trois ans
22: Bonjour, euh, Madame Pégaud. Euh, effectivement, la lutte contre les trafics de stupéfiants est une priorité gouvernementale. C'est une priorité de premier ordre pour la France, bien sûr. Euh, mais les autres États européens sont confrontés au même phénomène euh, que nous rencontrons aujourd'hui. L'OFAST a été mis en place euh, au 1er janvier 2020. C'est le résultat d'une réforme euh, souhaitée, euh, une réforme sur euh, l'approche que l'on a de la lutte contre les trafics de stupéfiants, une approche rénovée, plus adaptée aujourd'hui aux menaces auxquelles on doit faire face, une menace qui est très globale.
1: En 2020, 2021, le nombre de saisies avait atteint un niveau historiquement élevé. L'année 2022, bien sûr, n'est pas encore terminée. Mais on parle déjà d'une année record. Vous nous le confirmez ce matin sur RTL
22: Alors effectivement, les chiffres de 2021 sont des chiffres historiquement élevé, notamment pour les saisies de cocaïne, puisqu'on a pour la première fois dépassé euh, les 20 tonnes, avec 20, plus de 26 tonnes saisies euh, sur l'ensemble de l'année. Le, euh, la tendance 2022 euh, suit euh, cette, cette euh, hausse, effectivement, euh, puisque euh, les chiffres encore non consolidés démontrent qu'on qu a déjà atteint euh, plus de 20 tonnes de cocaïne saisie, notamment. Euh, ces chiffres ne sont pas euh, une spécificité française, mmh. puisqu'on le voit, nos partenaires européens, et notamment, je pense, à la Belgique et aux Pays-Bas, qui ont des grands ports d'entrée sur, sur le territoire européen, connaissent ces mêmes tendances. Et si on saisit plus, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de trafic alors il y, a une, il y a plusieurs raisons c'est-à-dire qu'à la fois les services sont mieux coordonnés mm -hmm. avec une action qui, qui est conduite sous, sous l'autorité de l'OFAST euh, donc une plus meilleure de moyens, efficacité des services, de une meilleure coordination euh, une meilleure communication avec nos partenaires étrangers mais c'est aussi parce que les organisations criminelles envoient plus de produits euh, sur le territoire européen.
1: On a la, une idée de la part de ce qui est saisi par rapport à ce qui circule on entend ou on lit souvent le chiffre de 3, 4, 5% c'est difficile bien sûr à mesurer. Alors c'est mais...
22: extrêmement difficile de le mesurer, c'est extrêmement difficile d'évaluer euh, la part euh, de, de ce qu'on saisit par rapport à la part qui est, qui est réellement importée. Ce qui peut être euh, comparé, c'est les chiffres en zone de production qui eux aussi sont euh, globalement beaucoup plus élevés qu'ils nous l'étaient il y a quelques, quelques années. Donc
1: si on devait donner une fourchette
22: je, je ne peux pas vous donner une fourchette puisque ça serait un chiffre trop approximatif. Euh, plus de 20 tonnes de cocaïne déjà saisies, vous le disiez. C'est ça aujourd'hui le principal problème, votre principale inquiétude la cocaïne la principale menace qu'on identifie en termes de produits aujourd'hui, c'est effectivement euh, celle, de la, celle de la cocaïne en France. Pour autant, d'autres phénomènes existent, et notamment euh, les drogues de synthèse qui montent en puissance euh, de manière très très importante ces dernières années, qui sont de plus en plus plébiscitées par les consommateurs, puisque, euh, je le rappelle, quand on lutte contre les trafics de stupéfiants, il ne faut jamais oublier euh, le volet Consommateur, le volet mmh. usager puisque cette demande, elle génère effectivement euh, une offre. Justement, concernant le, le volet consommateur, ça fait deux ans euh, qu'a été mis en place
1: l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants. Euh, une amende de, de 200 euros, hein,
22: si elle est réglée tout de suite. C'est efficace, ça ou pas alors, l'amende la, forfaitaire délictuelle, c'est un choix qui a été fait également de réponse pénale à apporter au phénomène de l'usage de stupéfiants, qui jusqu'à présent avait des réponses, une réponse pénale plutôt, euh, plutôt limitée. Mais est-ce que ça fait baisser la
1: consommation, madame
22: Alors, c'est dissuasif, puisqu'effectivement, quand vous vous faites contrôler et que euh, vous avez euh, une, amende, une amende à payer, euh, vous, êtes, euh, vous avez un, un, un caractère dissuasif à cette amende, et euh, c'est une réponse pénale euh, adapté euh, et, qui permet plus de traiter et qui permet de traiter l'usage comme il doit l'être. Puisqu'aujourd'hui, juste pour mémoire, les chiffres de, des consommateurs en France, pour le cannabis, c'est 900 000 usagers quotidiens euh, de cannabis en France et 600 000 usagers annuels de cocaïne en France. Donc ce qui est très élevé. Mais ça n'a pas fait baisser la consommation Ça a un impact sur la consommation. Il faudrait et ça aller un plus caractère... loin du coup,
1: dans les sanctions d'après vous même Alors, si ce n'est pas vous qui les fixez, bien sûr. Ce n'est et... pas
22: tellement, pas tellement euh, une question de, de sanction des usagers. Mmh. Cette sanction, elle est prise en compte. Ce qu'il faut, c'est démanteler les organisations criminelles en amont qui permettent justement d'approvisionner ces, euh, Alors, ces justement, consommateurs. Alors justement,
1: on va y venir. Le ministre de l'Intérieur communique régulièrement sur le nombre de points de deal démantelés. 719 selon les derniers chiffres qui ont été publiés début octobre. 719 depuis le début de l'année sur près de
22: 4000
1: points de deal au total. Euh, on peut se dire, c'est lent. Pourquoi c'est si lent
22: alors, le démantèlement des points de deal, euh, c'est un point très important puisque euh, ce sont les points de distribution des produits stupéfiants sur le territoire, sur le territoire français. Euh, donc l'action que l'on conduit sur ces points de deal, elle est extrêmement importante. Mais ça sert parce que certains policiers nous disent bah, ils se réinstallent 50 mètres plus loin, deux jours plus tard. Et c'est là où il faut qu'on soit justement très agile. On a des organisations criminelles qui sont agiles, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent en fonction euh, de la réaction policière qu'il y aura euh, à, leur, euh, à leur action. Une action sur un point de deal, effectivement, si elle n'est pas suivie dans les, dans les jours, dans les semaines qui suivent, elle n'aura pas d'effet. En revanche, ce qui est important, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recense, on cartographie ces points de deal et on cartographie également l'action que l'on conduit sur l'ensemble de ces points de deal. Et on multiplie les Et contrôles on multiplie à chaque fois. les actions, ce qui conduit effectivement, à terme, à leur démantèlement. La Mais... clé, vous le disiez, ce sont les têtes de réseau. Euh, ça, vous arrivez à mettre la main dessus, si j'ose dire alors, les têtes de réseau, on parle de, des individus capables d'importer des produits stupéfiants en très grande quantité sur le territoire français. Puisque ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le trafic de stupéfiants, ce sont plusieurs étapes. C'est à la fois l'importation depuis les zones de production, ensuite euh, l'entrée sur le territoire français, puis la mmh. distribution sur le territoire français, et enfin l'arrivée jusque dans les points de distribution, dans les, euh, dans les points de deal. Et donc l'action des services, elle est à tous ces niveaux-là. L'action de l'OFAST, elle est sur le démantèlement des organisations criminelles. Vous arrivez criminelles. à arrêter des, des têtes de réseau Bien sûr, nous, arri nous arrivons à, inter à intercepter des têtes de réseau. Nous le faisons pas seul nous le faisons en coordination avec nos partenaires européens, avec nos partenaires internationaux. Euh, je pense notamment à l'action qui est conduite avec, avec Dubaï pour intercepter des individus qui sont réfugiés sur leur territoire et l'action que l'on conduit avec les zones de est également très très importante.
1: Il nous reste moins de deux minutes, je voulais vous faire réagir à, à ces reportages, à cette série euh, consacrée cette semaine sur RTL, bah, à ces réseaux, ce trafic qui gangrène à la fois la Belgique et, et les Pays-Bas. On a vu que l'une des têtes de réseau, Ridwan Taghi a été interpellée, il est derrière les barreaux, jugé en ce moment à Amsterdam avec 16 de ses associés. Et pourtant, pourtant, le trafic, lui, il continue. Ça suffit pas d'interpeller la tête de réseau quand on voit ça
22: Alors, il faut effectivement avoir une action permanente et résolue. C'est-à-dire qu'il faut être très humble face au démantèlement des organisations criminelles. C'est-à-dire que ce sont des organisations qui ont des puissances financières extrêmement importantes qui sont capables d'une agilité extrême, avec un recours à des moyens technologiques également très évolués. Et c'est en ça que les services doivent s'adapter en permanence. Il y a quelques semaines, vous disiez, on vide
1: un océan à la petite cuillère, c'est ça Alors ce n'était pas
22: mon terme, puisque je ne, je ne vide pas un océan à la petite cuillère, et les services ne vident pas l'océan à la petite cuillère. Nous avons une action permanente et résolue sur le démantèlement de ces, de ces organisations criminelles. Nous allons chercher des individus à l'étranger qui commandite euh, des importations de stupéfiants de très haut niveau. Mais les trafics de stupéfiants, d'une manière générale, c'est également la corruption qui va autour, c'est également tout le blanchiment qui va avec ces avec trafics et les violences criminelles, puisqu'il y a des violences criminelles très importantes. Aux Pays-Bas, en Belgique, on a vu, ils menacent les dockers
1: en leur disant bien vous collaborez ou bien on s'en prend à votre famille. Il y a ce premier ministre néerlandais qui a été directement menacé, la princesse héritière. Oui. Vous redoutez qu'on on en, on en arrive là, en France
22: Il existe déjà en France des phénomènes, des, à la fois des phénomènes corruptifs et des phénomènes de violences criminelles. Il y a des dockers
1: aujourd'hui menacés en France tous les jours Il existe des
22: individus qui sont menacés parce qu'ils sont des points d'entrée sur les ports Parce qu'ils sont des points d'entrée pour des moyens logistiques De transport de produits stupéfiants Donc ce sont des points d'attention extrêmement importants Et c'est pour ça que la lutte contre les trafics de stupéfiants Ne doit pas se cantonner simplement à l'interception des flux de produits Mais doit être beaucoup plus globale Une approche beaucoup plus globale de la lutte contre les trafics Est vraiment essentielle Merci beaucoup Stéphanie
1: Charbonnier D'être venue ce matin sur RTL
0: Stéphanie Charbonnier qui confirme des chiffres records De saisie de drogue en 2022 après ceux de 2021 Puis je retiens aussi ce constat c'est la demande qui génère l'offre il ne faut pas l'oublier. Vous restez avec nous Stéphanie Charbonnier vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans quelques instants RTL Matin RTL
14: L'œil de Philippe
0: Cavrivière À 7h55, bonjour Philippe Stéphanie Charbonnier est donc restez pour votre chronique
18: Voilà, Et dans Stéphanie Par rapport à Marcos. Stéphanie, vous êtes la directrice de l'office français anti vous êtes la Colombo de la Coco, la Julie l'Esco du Chichon, la commissaire Moulin de la Pipe Crac. C'est un sujet grave que la drogue. Et Puisque ma famille écoute, je tiens à les rassurer, je ne me suis jamais drogué. Jamais. Un lundi. Après, quand c'est mardi et qu'on sent que la fin de semaine arrive, on peut être plus être Alors, votre mission, Stéphanie, n'est pas simple. Vous devez parfois vous rendre dans les pays producteurs. Et vous êtes allé, par exemple en Colombie. <rires> <rires> oui, nous, notre génération. Ça, ça nous rappelle la publicité où il y avait un kéké en luquette blanche là, qui faisait le connaisseur. Ah, oui. <rires> il faisait comme ça. Non Pedro, tu essaies encore de me refourguer du caca en grain. Tu n'as qu'à le vendre à Michel-Édouard Leclerc. Moi, je veux le meilleur pour euh, Nescafé. L'autre, il est
12: faisait... fort, bon, il est
18: fort. Ils ont tous un cancer de la gorge <rire> en Amérique du <Michel>. Sud.
0: <rire> en tout cas, l'office anti-stupéfiant dont Stéphanie Charbonnier est la directrice oui. euh, fait un travail remarquable. En 2021, ils ont saisi 96 tonnes de cannabis et 23 de cocaïne. 23
18: tonnes de cocaïne Oui. Fait une belle soirée quand même. Enfin, je ne touche pas à cette cochonnerie. Oh non. Mais il faudra quand même me dire où aller ranger au cas où je change d'avis. Vous savez qu'on se dit que pour vraiment, pour vraiment connaître la, la cocaïne, à la limite, il faudrait, faudrait presque la goûter pour devenir comme un, un, un sommelier. Bon, je sais, je sais que j'ai aucune. Sommelier. À votre poste, je n'ai aucune volonté. Je, que je, je sais que je serais tenté. Je ferais. Oui. Ouais, je dirais Bogota, 84, exposé ouest, pour être professionnel. Je ferais... Oui, oh. ouais, ouais, elle, a de la, elle a du retour en harine, elle est pas mal on sent, on sent une note d'essence quand même derrière j'ai l'impression qu'il y a un peu de laxatif aussi dedans oh Oui non il oui, y a des laxatifs, je, je
17: reviens finissez sans moi
18: voilà tout ça pour dire Stéphanie que la drogue c'est de la merde, que ça rend con et violent et j'en profite pour saluer notre ami, euh, notre copain Amine Kessassi qui était là à ce micro, mm. qui est à Marseille qui a perdu son grand frère à cause du trafic de drogue, voilà on parle parfois du, du cannabis thérapeutique il n'y a pas encore la coke et le crack thérapeutique. L'héroïne récréative non plus. Non plus. Et heureusement. Alors, on apprenait dans le JDD que le gramme de cocaïne se négocie à 65 euros. C'est soix... pas donné, 65 euros. Hein. Ah, foutue inflation, quand même. Que fait le gouvernement oui. hein. Que fait Elisabeth Borne Parce que ça suffit plus le chèque énergie, je crois, qu'un petit chèque cocaïne. Oui, bien les... Non mais les fêtes approchent, c'est une idée. Alors bien sûr, la drogue, ce sont des, des réseaux de dealers. On rappelle la définition d'un dealer. Un dealer c'est un livreur Deliveroo, mais qui gagne très bien sa vie. C'est un, un pharmacien autodidacte, quoi. En scotter et sans blouse blanche. Stéphanie a évoqué l'exploitation des mules. Regardez le film Colombien, Marie pleine de grâce, et vous arrêtez la cocaïne vie sur les mules. Le problème de l'importation de la drogue, c'est qu'on n'est pas foutu de fabriquer une bonne coke. mal et une franche, oui, tu vois Arnaud Montebourg, au lieu oui. de faire son... Faire faillite avec son miel à la con, et il aurait fait une bonne coke, bio, ah aussi artisanale, et eh ben, il serait devenu milliardaire. Ce serait devenu Pablo Escobar.
0: Alors selon une étude du ministère de l'Intérieur, les personnes venues de
18: l'étranger représentent près de la moitié des mises en cause dans les faits fait de vol avec violence. Oui, ce matin, c'est une chronique qui va plaire à tous les journalistes de CNews. Et surtout. Jean-Marc Mandini, puisqu'on va parler des mineurs isolés. <rire> où sont les mineurs isolés Alors, nos policiers sont agacés parce que la justice française est un peu soupe avec les mineurs. Et comme les délinquants, ils ont une formation juridique. Quand ils se font goler, ils disent le mot magique. Je suis mineur, je suis mineur, chat perché, pas tous Alors dommage que ça marche pas pour les enfants de cœur et les scouts Parce que oui. quand ils disent je suis mineur Ça a plutôt tendance à exciter certaines personnes Bon, euh, du coup les flics se retrouvent avec des mineurs de 35 ans Ils font tes mineurs, c'est sûr Parce que t'as quand même un début de calvitie T'as de l'arthrose Oui j'ai 14 ans, j'ai 14 ans En fait, le, le mineur délinquant Faut, faut comprendre qu'il est un peu coquet Il oui. ment sur son âge C'est comme les vieilles chanteuses mais oui. mais voilà. Et puis on finit par des nouvelles de l'histoire L'imam Hassan ah, oui. on en parle Ça bien sûr. Ben oui. Oui. Ah, avec avec Julien, Courbet, Julien Courbet, tout bah, à fait. Oui. oui, bonjour, je suis Julien Courbet sur tête tout à fait, exactement. Euh, donc, dans Ça peut vous arriver, et oui. l'émission qui vous fait du bien, car c'est toujours rassurant de voir que vos voisins ont plus d'emmerdes que vous. Tout de suite, on appelle l'imam Hikwissen en Belgique. <rire> ça cherche euh... j'espère qu'il va décrocher Allo Imam Mikuizen Hello Oui c'est Julien Courbet euh, ça, Alors déjà on a de la chance ça tombe bien vous êtes chez vous Bah évidemment que je suis chez moi hein, Julien un espèce de crête oui. Je me rappelle oui. tout de même que je suis assigné à résidence ah, des oui, coup, coup, oui. lunettes hein. oui, oui oui du coup bah, restez correct s'il vous plaît euh, On vous revoit quand par chez nous Imam Mikuizen Bah écoutez Julien je dirais que Il ah, y a un ah, bif Il y a un bip. Oui excusez-moi j'ai le bracelet électronique qui se coince dans la chair C'est un sacré bon mort. Mort. Hein, -là. Oui, c'est pénible ouais. Écoutez Julien, je vous dirais que comme c'est la justice française oui. hein, Qui gère mon dossier oui. Je dirais que je serai de retour dans un délai Qui va entre 8 jours et 7 ah. ans hein. Ah oui, oui est, on est déjà sur une belle fourchette oui. C'est la, la fourchette de Gérard Julien, Marché euh, Il oui. y a Yves Calvi hein, oui, Qui m'a commandé je, une là, savonnette marocaine plante, hein, oui, Vous voyez vois. ce que je veux dire oui, ah, oui, voilà. je Alors vois. vous lui dites que je la ferai livrer Directement à RTL hein. C'est le vous a, mieux Vous allez voir, il est dur et parfumé On dirait Louis Baudin, vendredi soir Ah oui, dur et parfumé, oui, c'est lui. lui. Bon, en revanche, pas un mot Stéphanie Charbonnier. J'ai déjà assez d'emmerdes comme ça. Oui, 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 elle vous embrasse. <rire> je vous comprends, cher, cher imam. Euh, je vous... Malikoum, salam, à bientôt. Et saluant Florent Père, qui est votre ben, réunion oui, ou oui, ou oui, ce matin. Notre très livre,
0: bien sûr, <rire> Imam Iqhoussen sur notre antenne très régulièrement. L'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin à 7h55. Merci d'être resté avec nous, Stéphanie Charbonnier. Bonne journée et puis bon travail. Il est 8h.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: 8h01 exactement, le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier.
23: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Alain, ce matin, le bras de fer entre l'Italie et la France sur l'accueil des réfugiés de l'Ocean Viking Emmanuel Macron est sous pression
23: Le navire approche de la Corse Paris juge le refus d'accueil de l'Italie inacceptable. Comment Emmanuel Macron va gérer l'urgence humanitaire sous la pression déjà des Républicains et du Rassemblement National Vive le télétravail aujourd'hui en région parisienne. Pour les autres, ce sera la galère. Très peu de métro, la grève à la RATP est très suivie et il y a déjà deux fois plus de bouchons que d'habitude en, en Ile-de-France. Dans ce journal également, la colère de Donald Trump qui s'en affaibli des élections de mi-mandat aux états unis Didier Deschamps qui fait le pari de remettre sur pied ses joueurs convalescents d'ici 12 jours et le match contre l'Australie. Notre série sur le trafic de drogue qui gangrène la Belgique. Il y a des règlements de compte toutes les semaines quasiment à Anvers. Les habitants n'en peuvent plus. Et puis Michel Sardou repart en tournée l'automne prochain. Révélation RTL ce matin sur les secrets de ce combat. Back.
0: À 8h20, l'invité d'RTL Matin, Étienne Deponcin, notre ambassadeur de France en Ukraine, dont le livre « Au cœur de la guerre » sort aujourd'hui en librairie.
1: Juste avant le oui. surf de l'info, Cyprien Signé Cyprien, vous surfez ce matin avec les huîtres plus chères à Noël.
20: Oui, alors ce qu'il faut avec les huîtres, c'est qu'elles sont en inflation, même quand il n'y a pas d'inflation. <rire> La météo, Louis madame. avec du temps sec aujourd'hui hein, sur toute la France, fini les précipitations. Beaucoup de brouillard ce matin qui devrait se dissiper à la mi-journée, donc cet après-midi. Normalement, le soleil devrait s'imposer quasiment partout. Un peu de vent près de la vallée du Rhône, un peu de Mistral. Et puis les températures, 13 à 15 degrés dans la moitié nord cet après-midi. C'est plutôt un peu plus frais hein, que ces derniers jours. 15 à 17 degrés dans le sud et 19 à 21 près de la Méditerranée. Il est 8h02.
1: 7h09, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
23: Et donc d'abord la tension qui monte entre Paris et Rome. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, ne veut pas sur ses côtes de l'Océan Viking et de ses 234 réfugiés. Le navire approche donc de la Corse et appelle la France à la responsabilité parce qu'il y a une urgence vitale, selon Sophie Beau, cofondatrice de l'ONG SOS Méditerranée.
4: Notre navire fait déjà route vers la France parce que nous ne pouvons pas attendre. Il reste des personnes qui sont bloquées à bord, avec des grèves de la faim, des personnes qui se jettent à l'eau. Des négociations avec l'Italie Rien donné. Il nous faut un dénouement immédiat.
23: Alors, face à cette urgence, la France dénonce une attitude inacceptable de la part de l'Italie. Mais que va faire Emmanuel Macron Bonjour, Olivier Bost. Bonjour. L'ONG, SOS Méditerranée, la gauche, en appel aux devoirs humanitaires et à la tradition d'accueil de la France. Mais il y a aussi une pression politique qui s'exerce sur le président de la République.
24: Oui, en fait, les, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes, c'est la situation politique en Italie et l'embarras d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de l'opinion française sous pression des oppositions. Même cause, mêmes effets. Comme il y a quatre ans, au début du premier quinquennat, avec l'Aquarius, nos voisins italiens sont dirigés par une alliance nationaliste qui refuse d'accueillir des migrants. Le bateau approche des côtes françaises. Que faut-il faire Même question. Et le débat n'est plus seulement diplomatique, il devient politique. Seule différence quatre ans plus tard, le RN 89 députés est plus puissant. L'incident à l'Assemblée nationale qu'il retourne en Afrique l'a démontré la semaine dernière. Aujourd'hui, la Corse et le maire de Marseille veulent bien accueillir les femmes et les enfants qui sont encore sur le bateau. Le Rassemblement national répète qu'Emmanuel Macron veut accueillir tout le monde. Tout cela en fait donne un avant-goût du débat sur l'immigration dans trois semaines à l'Assemblée, avant une nouvelle loi au début de l'année prochaine. Le gouvernement promet toujours fermeté et humanité, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. La dernière loi sur l'immigration, c'était aussi il y a 4 ans.
23: Merci beaucoup Olivier Bost chef du service politique d'RTL Les atteintes à la laïcité à l'école ont, ont plus que doublé en un mois 720 signalements en octobre liés dans la plupart des cas au port de tenue religieuse. Le ministre de l'éducation nationale Papandia, y annonce un plan pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissements scolaires.
1: Une journée sans métro quasiment en région parisienne. La journée va être longue dans les transports. Hein.
23: Oui, 5 lignes totalement fermées, 5 lignes de métro les autres complètement au ralenti. La grève comme annoncé est très suivie à l'air ATP. On rappelle que les agents mobilisés veulent des augmentations de salaire et des embauches pour améliorer les rythmes de travail. Le trafic est très perturbé également sur le RER A, la ligne la plus fréquentée d'Europe. Un train sur deux seulement. On vous retrouve, Valentin Boissé en direct de la station de Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne. Bonjour, Valentin. Bonjour. Les voyageurs que vous croisez ont
3: pris de l'avance ce matin ah oui, oui, de l'avance, hein, car les délais euh, sont bien rallongés. Le panneau d'affichage clignote en rouge écarlate euh, devant moi depuis ce matin. Christelle travaille dans une crèche parisienne. Pas question hein, de faire attendre évidemment les, les parents eux-mêmes en difficulté. Elle a donc pris ce matin deux heures d'avance pour arriver à l'heure.
4: Je vais prendre l'avance. Je préfère prendre l'avance et arriver en avance qu'en euh, qu retard. Je travaille en crèche. On a dû euh, réduire les heures pour pouvoir qu'on soit, qu soit tous là en fait.
3: Ça veut dire quoi Vous avez parti deux heures avant ça Je suis
4: parti deux heures avant pour être sûr d'avoir euh, le RER A et arriver à l'heure.
3: Voilà, donc le quai euh, se remplit de plus en plus. Sur ce quai, il y a aussi Théo. Théo, il est avec sa caisse à outils, l'électricien. Et s'il arrive à avoir son RER ce matin, il aura ensuite 45 minutes de marche car il n'y a aucun métro ouvert sur son trajet. Voilà, je vais à la, à pied à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de métro. C'est ça que je vais marcher à pied voilà. Alors malgré une matinée de galère, il garde le sourire, hein, car il dit lui comprendre les grévistes de la RATP. Pour, pour euh... les salaires, tout
20: ça là. Ouais, pour moi, j'y comprends. Hein. Tout ça monte, mais les que ça monte pas.
3: Alors d'ici quelques heures, on va passer euh, en heure creuse, un RER sur 4, et donc un retour pour tous ces travailleurs qui s'annoncent aussi compliqué que l'aller. Merci beaucoup Valentin Boisset, et donc euh,
23: conséquence directe, beaucoup de bouchons ce matin en Ile-de-France, 330 km en, en cumulé, alors que d'habitude c'est 200 km. Et puis il n'y a pas qu'à Paris que c'est compliqué aujourd'hui, pas de tramway par exemple à, à Nice, et là-bas aussi 30 lignes de bus qui sont fermées. RTL 8 h 07 aux États-Unis, les résultats des élections de mi-mandat ne sont pas définitifs. Mais les démocrates et Joe Biden ont, ont limité la casse. Ils vont perdre, a priori, la chambre, euh, la majorité à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre euh, Assemblée. Mais ils peuvent toujours rester majoritaires au Sénat, ce qui serait déterminant pour les deux dernières années du mandat de Joe Biden. Et c'est finalement Donald Trump qui sort plutôt euh, affaibli de ce scrutin, qu'il a mis d'ailleurs très en colère, Lionel Gendron.
11: Oui, les murs auraient tremblé et Donald Trump aurait crié sur tout le monde, selon CNN. L'ancien président s'en serait notamment pris à sa femme, Mélania. C'est elle qui aurait poussé la candidature du docteur Oz pour le poste capital de sénateur en Pennsylvanie. L'ancien chroniqueur santé à la télévision a été sèchement battu. « Tous de mauvais candidats » aurait hurlé l'ancien président. Là où il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, c'est sur sa mauvaise habitude de crier trop tôt victoire. Il l'avait fait en 2020. Il a recommencé hier.
2: Merci à tous. Ça a été une très grande soirée. Pour l'instant, les chiffres sont incroyables.
11: En fait, les chiffres se sont révélés incroyablement décevants. Pendant ce temps, son concurrent Ron DeSantis brille de mille feux, facilement réélu gouverneur de Floride. Il est décrit comme l'avenir du parti, ce qui énerve au plus haut point Donald Trump, décidément dans une mauvaise passe, puisqu'un ouragan arrive sur la Floride, en plein sur sa résidence de mar a -Lago.
23: Plus de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés en Ukraine, c'est ce que vient d'annoncer le chef de l'armée américaine. Le chiffre est colossal et vient illustrer l'échec des Russes à, à soumettre Kiev, neuf mois après le début du conflit. Moscou qui continue d'ailleurs de reculer, symbole très fort, l'armée va se retirer de la ville de Kherson qui avait été l'une des premières à être prise en mars dernier.
1: La Coupe du Monde au Qatar débute dans dix jours tout pile. Didier Deschamps a dévoilé sa liste hier. Dans quel état de forme est vraiment notre équipe de France Faut-il ou pas s'inquiéter On appelle le docteur Nicolas Georgerot dans un instant.
0: Bonjour docteur. <rire> RTL Matin RTL Matin. RTL 8h09. La suite du journal d'Olivier Bois. Didier Deschamps a donc fait euh, comme il l'a pu pour euh, boucler sa liste
23: pour le Mondial. Hein. Il embarque au final avec lui 25 joueurs, mais le sélectionneur effectivement a dû s'adapter à cause des blessures. Bonjour Nicolas George. Bonjour docteur. <rire> il prend Presnel, Kimpembe, hein, Raphaël Varane ou encore Jules Koundé. Est-ce que ça veut dire que pour eux tout va bien
15: Alors tout va bien, tout va bien jusque là, mais disons c'est <rire> moins pire que prévu. Pour Koundé, oui, ça va. Euh, Kim Pembe et Varane qui étaient blessés sont en convalescence. Kimpembe pmb peut même jouer avec le PSG, son club, dimanche contre Auxerre, assure le sélectionneur. Pour Varane, vice-capitaine aux 87 sélections, il sera disponible pour le premier match, le 22 novembre, contre l'Australie, fin de citation à 100%. Ça, c'est une autre question. Et alors Karim Benzema, comment est-il lui Ça, c'est une question qui peut valoir une Coupe du Monde. Pas d'inquiétude, a dit le sélectionneur, mais le ballon d'or n'a joué qu'à peine 30 minutes en 3 semaines, en raison d'une fatigue musculaire à une cuisse. Il sera bien à doigt, mais même raisonnement, quel rythme, quel niveau physique réel Les entraînements précédant euh, l'entrée en lice euh, des Bleus en diront un peu plus. On l'a compris, donc Didier Deschamps a, a dû s'adapter. Sinon, pour vous, Nicolas, c'est un, un retour aux, aux fondamentaux, une équipe solide à la Didier Deschamps. Alors, l'enthousiasme offensif au moment de, de l'Euro engendré par les présences de Griezmann, Mbappé et Benzema ne va pas se répéter à n'importe quel prix. Trop de déséquilibre, trop d'incertitude. L'idée est de conserver ce trio, mais de défendre à, à quatre derrière pour revenir à une solide défensive, afin d'éviter les six buts encaissés en quatre matchs à l'Euro l'an passé, rédhibitoire à ce niveau de compétition.
23: Merci beaucoup Nicolas Georgerot, on le rappelle donc premier match des Bleus dans 12 jours, le 22 novembre face à, à l'Australie.
1: 8h11 sur RTL, une voiture qui explose en pleine rue des règlements de compte quasiment toutes les semaines la guerre de la drogue pourrit la vie des habitants d'Anvers en Belgique, c'est la suite de notre série de la semaine. RTL, 7 jours 7 reportages
23: et tous les jours, on suit l'enquête à la série RTL sur le trafic de drogue qui entraîne un, un niveau de violence jamais atteint chez nos voisins. Et ce qui se passe à Anvers, en Belgique, dans le quartier de Borgeroute est assez terrifiant. Reportage de Vincent Serrano.
10: Du haut de ses 8 ans, Redouane tire avec peine et à bout de bras la main de sa maman. Il veut rentrer. La maison est juste à côté, à 10 mètres à peine. Mais Inès n'arrive pas à quitter du regard cette maison au mur noirci par le jet d'une grenade. Elle s'en souvient très bien. C'était le 16
23: juillet
4: dernier. J'étais en train de dormir et j'ai entendu un très gros bruit. Je pensais que c'était chez moi. Mes murs ont tellement tremblé et quand je suis arrivée ici devant cette maison, j'ai vu que la porte d'entrée et celle du garage étaient défoncées, projetées sur la route. Après cet été, on a vu que maintenant ça pouvait frapper n'importe où. Quand je sors de chez moi, je me dis toujours ça peut encore arriver.
10: Puisque deux jours après cette explosion, c'est une fusillade qui éclate dans sa rue. Une semaine après, un peu plus loin, une voiture piégée. Des dizaines d'affrontements sous fond de trafic de drogue. Emir explique que ce quartier de Borgueroute est gangréné jusqu'à l'os.
15: C'était vendredi dernier. Je rentrais chez moi et j'ai entendu des coups de feu, mais juste à côté. J'avais deux solutions, soit faire marche arrière, soit courir jusqu'à chez moi en croisant les doigts. On est beaucoup ici à avoir vécu ce genre de choses. Ici, c'est la roulette russe.
20: Ça, un ami, vous voulez dire quelque chose
3: Vous avez sûrement dû croiser plusieurs fois la police. Elle se montre, mais c'est trop difficile pour elle d'admettre que cette guerre contre la drogue est sûrement déjà perdue. Pour moi, c'est sûr que c'est déjà le cas.
10: Et quelques heures seulement après notre rencontre, Emir m'a envoyé un texte laconique, encore une soirée où j'ai entendu des tirs dans mon quartier. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
23: Et notre série donc euh, de Vincent Serrano sur le trafic de drogue en Belgique et, et aux Pays-Bas retrouvée toute la semaine dans le journal de 8h et sur RTL.fr.
0: Et voilà un retour inattendu qui fait plaisir. Michel Sardou va remonter sur scène.
23: Et c'est vous qui nous révélez
11: l'information, Steven Bellery. Bonjour. Bonjour à tous. Retour sur scène en octobre prochain. Oui, cette fois-ci, Michel Sardou fera bien, en théorie, ses adieux à la chanson. Je me souviens d'un adieu qui a duré dix jours, le retour sur le lieu de notre nuit d'amour. Ce nouveau tour de chant s'intitulera selon nos informations, je me souviens d'un adieu, nom d'une chanson de 1995, coup d'envoi dans un an, première au zénith de Rouen le 3 octobre 2023, puis Michel Sardou se lancera dans une tournée d'une trentaine de zéniths pour le moment Lille, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Lyon, Brest, son tour de France s'achèvera le samedi 16 mars 2024 dans la plus grande salle d'Europe, Paris, la Défense Arena dans une configuration 20 000 places toutefois, Michel Sardou ne veut pas tomber dans le grandiose. Euh, sur le visuel élégant de cette tournée surprise, Sardou est écrit en lettres capitales rouges. Seule sa silhouette dans l'ombre apparaît. Michel Sardou fait à nouveau confiance à son producteur Thierry Suc. Le chanteur de bientôt 76 ans commence à réfléchir au contour précis du concert. Son complice Pierre Billon sera de la partie. La billetterie pour cette ultime tournée ouvrira lundi prochain à 10h. C'est quand le spectacle fini.
23: Merci beaucoup Steven Bellery Salut. Vos révélations ce matin sur RTL Sur ce comeback, ce retour sur scène de Salut. Michel Sardou En octobre prochain Et Olivier Bois, on vous retrouve à 8h30
1: Dans un tout petit instant Le surf de l'info, Cyprien, vous surfez donc avec nos huîtres Toujours plus
25: cher à Noël tout le temps. Il y a tout le temps une raison, c'est un truc de fou <rire>
0: RTL, s'informer ensemble
13: RTL matin,
0: le surf de l'info 8h18, c'est pour vous surfer ce matin avec les huîtres qui vont elles aussi coûter
25: un peu plus cher. Ben bah oui, nous sommes à 44 dodo avant Noël. Oui, je tiens à vous Ben oui, ah j'avais prévu en... de vous donner ça en fin de chronique. Ah ben bah voilà, c'est trop tard. des grands esprits, vous savez. Et la nouvelle est tombée hier
10: comme un coup près. Le prix des huîtres va augmenter d'environ 15% entre Noël 2021 et Noël 2022.
25: Et alors, oh. sans surprise, c'est la faute à. L'inflation oui. est valable. Et oui, l'inflation. Il n'y avait pas de raison que
10: l'huître y échappe, surtout que. Pour fabriquer une huître, on va utiliser de l'acier pour mettre sur nos parc à huîtres, de l'aluminium. Oui, bon, en gros, c'est la faute à
25: l'inflation, les matières voilà. premières, la guerre en Ukraine, tout ça, on connaît. Mais l'an dernier, pour les fêtes 2021, il n'y avait pas <rire> encore la guerre. Et <rire> pourtant, c'était comment, les huîtres ?« Des oui. huîtres toujours plus chères à oh, produire. » Ah et bien, en 2021, ils étaient déjà en augmentation, dites donc. Et alors, pourquoi c'était plus cher
0: Il va y avoir le carburant qui entre en compte, a le carburant, car et énormément. Car 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 <rire> pèse énormément. <rire> ah bah ouais, ouais. Il y
25: avait le carburant en 2021, et puis on c'était oui. plus cher parce qu'il y en avait moins aussi des huîtres. Oui. Et pourquoi il y en avait moins Une baisse qui s'explique par les aléas de la météo. Ah, bah la, la météo oui. ah, 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 la Le carburant, la météo... Ouais, du coup, les huîtres, elles étaient déjà plus chères. Mais alors, au hasard, avant Noël 2018, mm -hmm. ça se passait comment pour les huîtres
8: la production a chuté Conséquence Dans les poissonneries Les prix devraient augmenter De 10 à 15%
25: Ça <rire> alors Et c'était quoi le problème ce
8: La faute aux fortes chaleurs de l'été ah, Qui ont rendu l'eau plus salée ah, Les huîtres ont eu du mal à se nourrir Eh
25: ben oui hein, Ils étaient trop beaux Et alors en 2019 Pourquoi c'était plus cher La production d'huîtres est perturbée Les fortes précipitations ont dilué l'eau salée Ah avait avec... <rire> trop de pluie, ce Pas de bol Non décidément Cherchez pas de toute façon Il y a toujours un, tru un truc Pour que l'huître soit plus chère Déjà en 1969, ah. à la radio. Dans quatre jours, le réveillon, et les ménagères s'en sont déjà aperçues, <rire> les huîtres sont chères. Les fines de claire et les belons atteignent des prix inhabituels sur les marchés. Eh oui, déjà. Et c'était quoi la justification à l'époque Elle est due surtout aux étoiles de mer
13: qui mangent le naissin <rire> dans les tuiles elles-mêmes. Ah,
25: ah, le coup de l'étoile de mer, on <rire> l'avait pas vu venir. Alors bon, en cherchant bien quand même, Noël 2020, hein, pour une fois, ah. l'huître avait baissé.
3: Euh, les huîtres grossissent, au mieux de les vendre à un certain prix, ils sont divisés par deux Oui mais 2020, souvenez-vous,
25: c'était le Covid pas oui. de resto, pas de demande mais vous avez peut-être raté l'occasion de l'huître deux fois moins chère, car...
9: Plusieurs producteurs préfèrent alors garder leurs huîtres et les entretenir pour essayer de les vendre plus tard
25: Eh oui, malin ça, donc mon conseil certes c'est plus cher cette année, mais l'an prochain et là ça sera encore plus cher
1: <rire> Merci beaucoup Cyprien La bonne nouvelle c'est qu'il reste donc 44, 44 dodo seulement voilà. avant Noël Et on vous retrouve vous, ça c'est l'autre bonne nouvelle, 18h40 non, oui. Ce soir, on défile le monde. autrement
0: à ce soir. Rendez-vous est pris à ce soir. Il est 8h21. C'est donc l'heure d'accueillir notre invité.
11: RTL Matin.
0: Bonjour Étienne Ponsin. Bonjour yves -Cadine. Bienvenue monsieur l'ambassadeur, puisque vous êtes, je le rappelle, notre ambassadeur de France en Ukraine et que vous publiez aujourd'hui euh, un formidable livre de témoignages intitulé « Au cœur de la guerre ». C'est chez Ixo Édition. Votre premier chapitre est tout simplement intitulé « Jeudi 24 février 2022, 4 h du matin ». Expliquez-nous, en fait, ce sont les premières frappes Ce sont les premières frappes et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire au, au sens propre. La guerre
19: oui. revient sur le continent européen après 83 ans, de la dernière... Agression aussi forte datait de l'agression de la Pologne par l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939.
0: Donc c'est une page qui se tourne dans l'histoire du continent européen, de fait
19: Absolument, c'est une page qui se tourne et c'est une nouvelle page qui, qui s'ouvre. Un, un grand pays européen, la Russie, attaque son voisin d'une euh, attaque illégitime et euh, tout azimut qui vise la, la capitale où nous sommes avec l'ambassade de France.
0: Excusez-moi, mais aux premières déflagrations, aux premiers missiles, euh, on appelle sa famille, on appelle Macron, son ministre de tutelle, en l'occurrence Jean-Yves Le Drian.
19: Euh, Première frappe, d'abord on met en protection euh, ses agents, les agents de l'ambassade. Donc euh, mon premier réflexe est d'abord de demander aux agents de rejoindre l'ambassade où venait d'arriver le, le GIGN la veille, mm -hmm. donc pour que nous nous mettions tous
0: en protection et commencions à, à gérer euh, la situation. Euh, en tout cas, la décision est prise de déplacer votre représentation de Kiev à Lviv. GIGN et militaires vous accompagnent euh, et cela se fait avec l'arrivée de la neige. Expliquez-nous. Oui, ben on a eu beaucoup de, beaucoup de, de
19: difficultés à, à, à quitter Kiev et à se redéployer sur le vif, ce qui était l'objectif. Je dois rendre hommage au, au travail absolument formidable du, du GIGN, hein, qui a non seulement a protégé l'ambassade de France et nous a permis de, de pouvoir nous, nous redéployer, mais également l'ambassadeur du Japon, qui était aussi avec nous. Donc, les Japonais se sont mis sous la protection du, du GIGN. Ça, ça montre à, à quel point cette force est remarquable d'efficacité et de, de sécurité. Est-ce que
0: vous vous sentiez menacé au sens premier du terme Oui, il y a eu des moments, je, je le raconte dans ce, dans ce récit, des, des moments difficiles, notamment le premier
19: soir, lorsqu'on est arrivé tout près des, des forces russes. Enfin, c'est ce qu'on a, a compris à 3 km Et on nous a dit de ne pas aller plus loin parce que les, les Russes étaient là, apparemment.
0: Ah, – ah, Enfin, à cette époque, avec qui êtes-vous en lien Avec qui discutez-vous qui, qui vous donne des nouvelles Ou à qui en transmettez-vous ben Parce que c'est le rôle par... d'un ambassadeur.
19: – Oui, ça passe par le GG. Nos communications fonctionnent en, en permanence avec l'État, c'est-à-dire avec le ministre Jean-Yves Le Drian que, que vous citiez, avec le président de la République aussi, bien sûr, qui suivait ça de, de, de très près. Nous n'avons nous, nous eu aucun souci de, de communication et de,
0: de lien avec Paris. – Alors, vous vivez des, des minutes tout à fait particulières, puisque par définition, ce trajet est ultra-sensible, et que vos amis et votre famille vous envoient des captures d'écran, des chaînes d'information qui montrent, avec des cartes et des plans, je suis concerné, euh, le trajet que vous empruntez. -à que non, on voit à la télévision bon française. Non, mais j'entends bien, mais voilà, comment réagissez-vous bah, –
19: Écoutez, dans ces cas-là, on est d'abord entre les mains du GGN. C'est eux qui étaient euh, responsables de la, de, de la sécurité hein, pour, pour le, le chemin que nous, que nous empruntions. Ce qui m'amusait, c'est que les captures d'écran qu'on nous envoyait n'étaient pas du tout euh, oui. là où nous allions en fait. Ce qui on était donc descendait était vers plutôt, le sud ce ce qui alors qui donc que était les captures étaient plutôt, rassurant. plutôt, rassurant, plutôt vous,
0: rassurant. Vous évoquez une image qui ne vous quittera plus. Je vous cite, j'ai l'impression d'être le long de la voie sacrée de Verdun en 1916. Expliquez-nous.
19: Eh ben, écoutez, c'est parce qu'on voyait monter euh, au front euh, les, les troupes euh, ukrainiennes. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué au cours de, de ces six mois, je le, je le dis dans ce, dans ce récit, c'est d'avoir été aux côtés des Ukrainiens qui, qui se battent. Et oui. dès les premiers jours, je les ai vus prendre les armes, se lever en masse contre, contre l'agression russe de leurs grands, grands voisins. Et je voyais ces soldats qui montaient au front. Et effectivement, au cours de ces six mois, j'ai souvent eu l'impression d'être renvoyé en, en 1914. C'est-à-dire un pays qui se bat pour sa liberté, pour son indépendance, pour sa culture. Et ce sont des moments très forts que j'ai vécu avec
0: mon équipe. En permanence, vous avez charge d'âme. Hein. C'est le rôle d'un ambassadeur ben oui, c'est le, le rôle d'un ambassadeur, effectivement,
19: de, de veiller sur, sur son équipe. D'abord l'ambassade, euh, les Français, et puis les, nos, nos, nos collègues ukrainiens, et puis aussi la communauté française. Hein, c'est un peu le père du régiment, l'ambassadeur. Donc il, il gère aussi la, la communauté française euh, qu'il a fallu sortir
0: d'Ukraine, ce qui n'a pas été facile. Hein. Alors justement, comment vous êtes-vous préparé dans, dans les semaines et les jours où, où la guerre elle-même est annoncée mais n'a pas encore commencé Et est-ce que vous communiquez avec les autres ambassadeurs, les, les, les pays amis si je puis dire
19: Bien sûr, on communique en permanence. On s'était préparé le mieux possible, mais c'est difficile d'être préparé à 100%, à 100%. Notamment, il était difficile de prévoir que l'offensive aurait lieu sur Kiev même et que les troupes russes chercheraient, dans un coup de force qui d'ailleurs a échoué, il était peu probable qu'ils réussissent, mais qu'elles cherchent à, à aller directement sur la capitale. Ça, c'était quand même... Je dirais le scénario le
0: plus extrême, et c'est le scénario le plus extrême qui est, qui est intervenu. Alors il n'en reste pas moins que 48 heures après avoir quitté Kiev, vous pouvez vous remettre au travail. Euh, la France n'a pas quitté l'Ukraine, et vous expliquez dans votre livre que vous en êtes particulièrement fier oui, j'en je suis, suis très fier et je suis très reconnaissant au
19: Président de la République d'avoir accédé à, à mon souhait qui était de maintenir l'ambassade de, de France sur le, sur le sol ukrainien. Je crois que le métier de diplomate est un, est un très vieux métier qui, qui plonge ses racines dans, dans le temps et dans, et dans l'histoire. Il a des, des facettes plus modernes. Mais un diplomate doit rester auprès du pays auquel il est accrédité. Et je voulais rester au plus près possible des, des autorités ukrainiennes, du président Zelensky, et quitter le moins possible la capitale ça a été le cas. Encore une fois, parce qu'on a aussi ce dispositif de sécurité je mentionnais GIGN précédemment, qui nous nous a permis de rester sur le sol ukrainien, oui. donc de rester à Lviv, et de pouvoir revenir aussi très vite euh, à, à Kiev dès, dès le 15 avril. Et c'est vrai que c'est ma fierté. Euh...
0: Comme toujours dans les drames, il y a aussi des moments où on rit. Notamment dans la description que vous faites de votre confrère chinois qui, euh, je vous cite, met un point d'honneur à fuir ses homologues occidentaux. Il ne parle pas anglais et il vous offre une bouteille de Bordeaux chinois. Comment faut-il l'interpréter Moi, je l'aurais mal pris, hein, mais euh... écoutez, moi, je ne savais pas trop, je ne connais pas très
19: bien le monde chinois, donc j'ai été très prudent. Il m'a offert une bouteille de Bordeaux chinois pas très bien, je ne l'ai pas bu, mais euh, en tout cas, voilà, je l'ai accepté et j'ai vu ça comme un signe plutôt de, plutôt de, de sympathie. Et effectivement, le, le paradoxe, c'est que j'avais beaucoup de peine à le voir quand il était à Kiev, et moi aussi, pourtant nous habitions à, à presque 200 mètres l'un de l'autre, mais quand on s'est retrouvés tous les deux à Levif, il est venu me voir, donc voilà, j'ai vu un signe.
0: Et Étienne de Ponsin, les Russes ont-ils d'ores et déjà
19: perdu la guerre c'est difficile à dire, en tout cas, leur offensive euh, ont échoué. Les deux premières, celle de vouloir prendre Kiev et Kharkiv par un coup de force, puis après, celle de l'été, de vouloir reprendre le, le Donbass avec un, une grande force d'artillerie. Aujourd'hui, on parle d'un retrait de Kherson, qui était vraiment la, la grande ville qu'ils qu avaient réussi à conquérir oui. dans, dans, les, dans les prochains jours. Ce que je peux dire pour être de l'intérieur, c'est que, d'abord, les Ukrainiens ont fait un, un travail et ont eu un courage absolument admirable, et que du côté russe, à l'inverse... Euh, Presque tout a échoué, ils n'ont pas réussi à prendre le contrôle du ciel, le renseignement était défectueux, les armes ne sont pas ex extraordinaires, ils ont la masse, alors est-ce qu'ils vont
0: perdre, c'est difficile à dire, ils ont le nombre, ils ont la masse. Voilà. Une toute dernière question que se posent tous les auditeurs qui vous écoutent, le, le risque nucléaire est-il bien réel Vous l'évoquez à la toute fin de votre livre. Oui, parce qu'il est toujours présent et euh, dans un coin de, de,
19: de notre tête, en même temps, c'est je dirais c'est presque l'impensable le, le,
0: le nucléaire et donc euh, je préfère pas le penser. Je rappelle le titre de ce livre, Au cœur de la guerre, le récit exceptionnel de l'ambassadeur de France en Ukraine qui part aux éditions XO aujourd'hui même. Merci monsieur l'ambassadeur, euh, bonne journée et bon retour en Ukraine. Merci beaucoup.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité, on fera un nouveau point hein, sur euh, les conditions de circulation dans les transports. Journée de grève, on le rappelle, compliquée à la RATP, ça concerne l'île de France essentiellement bien sûr. Euh, puis côté météo, c'est une belle journée, on va tous avoir droit à du soleil, ça c'est une bonne nouvelle.
0: À tout de suite, il est 8 h
4: une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur rtl.fr
24: Calvi, Amandine Bégaud. RTL matin jusqu'à
1: 9h 8h32 sur RTL Bienvenue à vous si vous nous rejoignez L'essentiel de l'actualité avec vous Olivier Bois
23: La grève est comme attendu très suivie à la RATP en région parisienne Cinq lignes de métro totalement fermées Les salariés réclament des embauches et de meilleurs salaires Et bon courage en voiture On est quasiment déjà à deux fois plus de mmh. bouchons qu'habituellement en Ile-de-France La France n'a jamais saisi autant de cocaïne sur son territoire Déjà plus de 20 tonnes depuis le début de l'année Alors que l'année avait été déjà un record en 2021 Voilà ce qu'est venu dire sur RTL ce matin, Stéphanie Cherbonnier, directrice de l'OFAST, l'Office français de lutte contre les stupéfiants. 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés en Ukraine depuis le début du conflit, selon les états unis L'armée de Poutine qui continue de reculer et qui annonce évacuer la ville de Carson, qui avait été l'une des premières prises en, en mars dernier. Et puis, information RTL ce matin, Michel Sardou va faire son grand retour sur scène en, en octobre prochain. tournée nationale qui commencera à Rouen, selon ben, les infos de Steven Bellrich. Et, ben, et
1: les places dès lundi
23: et voilà, exactement. Moi,
1: je la promo. Depuis <rire> De Elle matin, complètement fascinée Par Michel Sardou
20: mais <rires> non,
0: mais
20: sympa. Michel il faut que vous veniez voir un petit bah, peu of oui. euh, si euh, a little bit of oui, a little voir. on sera little bit of a 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 little bit après a little bit of a little bit of a little bit of a little bit ce elles, petit peu. Hein. Cet après-midi, nous serons entre 14 et 15 degrés dans la moitié nord, grand maximum, jusqu'à 17 degrés dans les régions du sud et puis près de la Méditerranée où on atteindra encore parfois les 20 degrés. Demain, c'est quasiment la même chose. Quelques brumes brouillard le mm -hmm. matin, puis ensuite un temps sec et ensoleillé. Les températures un peu fraîches hein, au réveil. On sera souvent en dessous des 10 degrés, mais pas encore beaucoup de gelée. Puis l'après-midi, autour de 15 degrés dans la moitié nord, 17 à 20 degrés dans le sud. Puis je peux continuer comme ça jusqu'à dimanche inclus. Donc ça veut dire un week-end sec et plutôt ensoleillé un peu frais le matin et puis à partir de lundi après le week-end c'est la bonne nouvelle et ben c'est reparti pour des perturbations qui vont défiler sur la France on verra la chronologie mais il y en aura quasiment une par jour avec pluie en pleine neige en montagne et parfois du vent dans la moitié de On
0: reconstitue un peu nos lafréatiques. Ah là oui, oui
20: ça y est là on est en train de, de revenir à des niveaux positifs donc il va falloir encore quelques semaines quand même pour qu'on revienne à, à des niveaux qui soient acceptables et dans les moyennes Merci Louis
1: dès 15h30 et jusqu'à 18h comme tous les jours vous retrouvez bien sûr les grosses têtes autour de Laurent Ruquier euh, ils évoquent ce matin la pénurie de voitures de sport Chantal si vous offrez une Ferrari à Michel il va être content il préfère les Lamborghini ah,
17: ah, ah. Ah, oui.
18: et eh bien ah, oui il n'y a plus de Ferrari et je sais que ceux qui nous écoutent ah, euh, sont désolés comment est-ce qu'on va, ah, est qu va vivre je sais que
10: Mélenchon est, est
18: <rire> désespéré oui. ah, et ça donne un dessin de Diego Aranégal à une du canard enchaîné aujourd'hui Ferrari est en rupture de stock sur quasiment tous les modèles et on voit un couple de français qui sont là devant chez Ferrari et elle Marie qui dit tu te rends compte même si on avait les sous on pourrait pas s'en prendre une c'est la première fois qu'on a presque un problème de riche ah.
0: Et dans l'émission cet après-midi, Johan Riou, Ziz du panier, Jérémy Ferrari, Paul Elkarat, El Caroline Diamant et Mélabédia.
1: Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à euh, 9h au oui, programme oui, de, de, de cette prochaine première. La télé des fictions et des lego Ça, c'est avec Isabelle Morini-Bosque, ah, oui. un velouté de courge. Alors, pas light-light, puisqu'il sera avec des, des toasts de foie gras. Mais c'est bon, ça c'est oh, signé Cyril bon, Lignac, oui. Laurent Gérard, Jade, bien sûr. Avant cela, France 2022, on va faire le point euh, sur cette grève. concernent uniquement l'île de France, quelle est la situation On vous accompagne depuis 4h30 ce matin et on ne vous lâche pas, c'est promis. A tout de suite.
5: RTL Matin. RTL Matin,
0: France 2022. France 2022, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et ce matin, ce jeudi noir dans les transports
1: d'Île-de-France. Depuis 4h30 ce matin, RTL est à vos côtés. Sur le terrain, c'est compliqué. Euh, on le répète, à la RATP avec 5 lignes de métro entièrement fermées. Les autres ne circulent qu'aux heures de pointe, sauf les lignes 1 et 14 entièrement automatisées. Euh, Valentin Boisset, on vous retrouve sur la ligne A du, du RER. Vous êtes en gare de Boissy-Saint-Léger. C'est dans le Val-de-Marne. Bon, euh, les usagers ont anticipé ou pas
3: Alors, il bah, y en a qui ont essayé, il y en a qui n'ont pas réussi. Bon, j'en ai croisé euh, qui avait pris deux heures d'avance hein, ce matin ah oui. pour éviter euh, de se retrouver en euh, retard. faut dire euh, bah, qu'il y a bien moins de trains que, que d'habitude toutes les 20 minutes, alors que d'habitude on est à peu près à 1 toutes les 5-7 minutes. Donc c'est un peu la débrouille. Euh, juste devant la gare, on a aussi beaucoup de voitures car il y a beaucoup de covoiturage. Euh, mais on en a creusé aussi un certain nombre avec des trottinettes dans le RER. Donc ça, ça prend un peu de place, je vous le cache pas, euh, parce qu'ils ont prévu de marcher aussi ou de faire de la trottinette dans Paris puisqu'il n'y a plus de métro, c'est assez simple. Euh, alors la galère euh, n'est pas finie car de 1 RER sur 2, on va passer maintenant à 1 RER sur 4. C'est ce qui est prévu pour les heures creuses. Et ça se voit effectivement toujours sur la alors, route Alors Arnaud en ce
1: Touche, moment. bonjour, je ne vous ai bonjour, pas dit bonjour, bonjour. Patrice, du coup. Je en spécialiste prie. transport ici à euh, je Oui, ça se voit, bonjour, vous Arnaud. avez raison.
21: Et, euh, Valentin, il y a 355 km de, de Bouchon, c'est pratiquement le double à 7 h 6 à 8h39. Euh, effectivement, c'est un trafic qui est plutôt inhabituel. pour cette Et soir.
1: alors quand on dit les heures de pointe, on va peut-être rappeler juste... 7
21: h 39, 9h30 et 16h30 jusqu'à 19h30 un peu
1: Voilà, donc ça risque aussi d'être compliqué ce soir. Il vous en parle ça Valentin, euh, les, les usagers que vous avez euh, rencontrés du retour oui, ce soir
3: il y a certains qui ont prévu des solutions pour le matin, donc je vous parlais mmh. du covoiturage ça s'est fait un peu au dernier moment et ils n'ont pas de solution pour ce soir en fait.
1: Bon, merci beaucoup euh, Valentin. Arnaud, on va d'abord quand même peut-être rappeler aussi les raisons de cette grève.
3: Oui, ah ben, elles
21: sont très claires, les grévistes veulent être mieux payés et réclament tout simplement des, des augmentations de salaire Alors ils expliquent que leurs salaires ne sont pas en adéquation avec l'inflation et que la grille des salaires des conducteurs de métro et RER n'a pas augmenté depuis maintenant 10 ans. Alors côté direction à la RATP on explique qu'ils ont été augmentés de 5,2% mais là on ne parle pas en fait de la salariale qui mmh. n'a effectivement pas bougé on parle des primes et effectivement au niveau du groupe ça a bien augmenté mais pas sur leur salaire brut, ils réclament aussi des embauches on rappelle qu'il manque 100 conducteurs de métro au quotidien dans Paris et ça franchement c'est une source de stress pour les conducteurs bien sûr mais aussi pour les passagers, on le voit souvent
1: C'est compliqué ce matin en Ile-de-France et ailleurs
21: Alors compliqué à Nice, clairement il n'y a pas de tramway aujourd'hui et le réseau de bus est perturbé plus de 30 lignes qui sont fermées aujourd'hui perturbé à Toulouse aussi au niveau des bus là clairement notre correspondant Patrick Tégéraud nous l'indiquait ce matin, il y a du filtre au niveau des, 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 des bus et c'est perturbé aussi à Valenciennes. Il n'y a pas de tramway aujourd'hui à Valenciennes. Et
1: dans le même temps, la CGT appelle aussi à une journée de mobilisation mmh. interprofessionnelle dans toute la France. Ça veut dire des perturbations dans d'autres secteurs ou pas Pardon. Oui,
21: dans tous les secteurs, c'est une mobilisation qui est interprofessionnelle. Ça peut être dans les crèches, mais aussi à la SNCF. Alors à la SNCF aujourd'hui, le trafic des TGV il est normal. Les intercités, c'est un peu perturbé. Idem pour les TER, 9 sur 10. Donc vous voyez quand même que la CGT a un poids tout de même, c'est vrai. Mais on n'est pas sur une mobilisation qui est extrêmement importante aujourd'hui. Mais il peut y avoir euh, par ici ou par là euh, des, des mobilisations.
1: On ne doit pas s'attendre, en tout cas pas là tout de suite, à un mouvement euh, social d'ampleur malgré la crise, malgré l'inflation.
21: Dans l'immédiat, non, il n'y aura pas de mouvement d'ampleur car la CGT, elle est plutôt seule aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres syndicats et faut effectivement euh, n'a pas rallié le mouvement. Il y a la seule unité syndicale au fond aujourd'hui, c'est celle de la RATP. Aujourd'hui, oui. avec tous les syndicats, mmh. les cinq syndicats. En revanche, on peut quand même se poser la question du mois de janvier parce qu'une colère peut se cristalliser. On rappelle, au mois de janvier, il y aura plus d'aide pour l'essence. Mmh. Il y aura aussi euh, effectivement l'électricité qui, qui augmentera de, de 15% et les syndicats eh, vont peut-être parler de ces sujets-là à la fin du mois de janvier.
1: Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup euh, Arnaud. merci aussi Valentin Boisset qui était donc avec nous euh, en direct depuis le rer A. Vous retrouverez toutes les infos pratiques, hein, ce, qui circule, ce qui ne circule pas, euh, sur notre site rtl.fr.
0: On refait la télé, la quotidienne, dans un instant avec Isabelle Morini-Bosco où il sera fortement question, entre autres, de l'ego. Euh, Cyril Lignac est venu avec une excellente recette. Je vous laisse expliquer okay. ce dont il s'agit. Un
12: petit de potiron au lait de coco.
0: Voilà. Et on va retrouver Laurent Gérard et Jade.
4: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur RTL.fr
0: RTL Matin.
4: On refait la télé, la
0: quotidienne. Il est très exactement 9h moins le quart. Merci à vous tous qui nous écoutez. Alors, on parle télévision avec vous, Isabelle Morini-Bosque. Alors, soirée riche. Oui. M'avez-vous soufflé On signale d'abord le troisième épisode de Lego Master sur M6
7: Oui incroyable soirée, incroyable ce soir, qu'est-ce qu'ils sont pervers, ce fond de construction infernale, tout est chamboulé sur tous les binômes, vous verrez l'ego va en prendre un coup, oui. si j'ose dire mais je salue également ah. envoyé spécial et un sujet très fort sur Sophie une veuve dont le mari chauffeur routier est mort en 2014 dans une collision consécutive à l'éclatement d'un pneu Goodyear, mm -hmm. soupçonnant une malfaçon, évidemment qu'on nie, elle mène durant huit ans une enquête de fourmi malgré l'obstruction de Goodyear et le classement du dossier, recensant un si grand nombre d'accidents de même type que cette fois la justice suit.
26: Madame Relais ne s'est pas satisfait des conclusions de l'enquête. Alors... Euh... Elle a eu raison, et je dois, je dois l'admettre euh, aujourd'hui. Euh, le classement sans suite décidé par le parquet de, de Besançon en, en juillet 2015. Est, euh, avec le recul, qui n'était pas la, la, la bonne
19: décision. Il, il fallait poursuivre les investigations. et Elle a fait un travail qui force le, le respect et
26: qui nous est particulièrement utile. Euh, à
1: part ça, nous, Isabelle, aussi, vous avez noté un lien entre l'acérité fin addict et le complément d'enquête de la 2. Oui, addict, un excellent feuilleton qui vrille les
7: nerfs dans lequel une femme mariée tombe sous la coupe d'un voisin pervers narcissique. Forcément, ça oh. Stevenin, qui a piraté tous les portables de la famille et installé des caméras espions chez eux le f... provoquant des drames évidemment le fils finit par comprendre et bloquant le système explique tout à ses parents
11: tu vois cette application c'est une application d'espionnage ça veut dire qu'il peut lire tous tes messages entendre tous tes appels et entendre tout ce qui est à côté du micro de ton téléphone c'est Bruno qui l'a codé C'est un logiciel phare de son entreprise il l'a vendu à la police à l'armée interdit à la vente aux particuliers allez vas-y supprime moi s'il te
7: plaît non attends, il y a peut-être mieux à faire oui, il y a mieux à faire. La cybercriminalité, c'est également le thème du complément d'enquête proposé à 23h sur la 2. Le butin des cybercriminels a été de 1300 milliards d'euros l'an dernier, wow. soit trois fois plus que le trafic de drogue. Les 500 000 nouveaux virus créés chaque jour menacent évidemment le monde entier, pour puissant ou misérable. Et au centre de la lutte contre les criminalités numériques, on voit, on y va et on voit une planète incroyable parcourue de filaments ah oui. lumineux qui tournent aussi vite que des étoiles. Trop nombreux pour être comptés, une gendarme explique.
4: Cet écran vous donne une idée de toutes les tentatives d'attaque, toutes les tentatives d'intrusion informatique à travers le monde. C'est <coughs> euh, quelque chose de permanent. Le télétravail a entraîné ou a révélé en tout cas des failles dans les... Structure informatique hein, de pas mal d'entreprises.
6: Des grosses
2: sociétés et même des sociétés connues dans le domaine de la sécurité informatique. Oui, le piégeur piégé.
7: La réalité dépasse la fiction. La fiction, alors à propos de... Non, c'est à voir évidemment. Alors, à propos de fiction, notez. Petit a, le polar haletant de Canal+, Plus Point, Le quotidien de deux agents des mineurs londoniens. C'est explosif, on en reparlera. Et petit b une curiosité, on va dire, esprit d'hiver sur Arte, avec une Audrey Floreau formidable en blonde, c'est sur trois épisodes alors je résume, enfin en tout cas j'essaye le soir de Noël, une femme se retrouve seule avec sa fille adoptive d'origine roumaine, c'est important son mari est bloqué dans une tempête de neige mais au fait, sa fille, est-elle bien sa fille dit comme ça, c'est clair Avoir, voir, ça l'est nettement moins on finit par comprendre mais au prix d'une très grande fatigue, c'est pas nul, c'est épuisant un journal a d'ailleurs écrit, ouvrez les guillemets ce huis clos hivernal explore le lien entre réalité et imaginaire, Firmé des guillemets. Ça, c'est ce qu'on dit quand on n'a pas tout compris oui. et qu'on qu ne peut pas <rire> l'avouer. <Oui>, c'est <rire> voilà. absolument
0: ça. Bon, merci <rire> chère Isabelle. Alors, Cyril une bonne recette ah. de velouté de courge avec un délicieux toast.
12: Voilà le dit. toast de foie gras pour Amandine parce qu'elle m'a dit mais il oui. n'y a pas de toast de foie gras. Ah oh,
1: oui ça y est tout de suite c'est moi. <rire> elle
12: a un peu des goûts de luxe. Pour accompagner cette pour, non elle est gourmande. Oui, oui pardonnez-moi. Oh, de soupe de, oui, de potirons potimarron. Alors d'habitude on fait euh, toujours
1: courge, potimarron tout ça c'est la Alors, même chose. c'est
12: pareil on peut faire butternut potirons potimarron tout ça c'est des cucurbitacées. Voilà. Et donc on peut les cuisiner exactement de la même manière c'est juste la texture et le goût qui va changer, un peu plus de noisettes sur le marron que sur le potiron mais euh, c'est à peu près les mêmes saveurs quand même mm -hmm. donc je coupe les morceaux de marron je les fais revenir à l'huile d'olive avec une noisette de beurre pour les caraméliser je les enlève, une fois que je les ai caramélisés, de la casserole comme ça, ça a accroché un tout petit peu au fond on ajoute les oignons qu'on a coupés finement, on les fait bien revenir, une fois que c'est coloré parce que Souvent, on fait cuire les oignons et ils sont un peu croquants. Donc, on les laisse bien fondre non, délicatement. Tombe, oui. Une petite cuillère à café de sucre pour les caraméliser. Ensuite, on ajoute un peu de curcuma en poudre. On remet le pot de dessus. On remélange tout ce beau monde. Un petit peu de fleur d'oranger... On va un peu Ça
1: fait quoi enfin, ça, ah, ça donne un petit
12: goût délicieux, délicat. Mais... Ouais, c'est bon, la fleur d'oranger. Ouais. Et c'est vrai qu'on la mange souvent en en dans les pâtisseries. Quel séducteur. Ouais. Mais non, mais fait, un me petit peu de. <rire> il y a M. Cavrivière qui vient d'arriver oui, ça va être la catastrophe. Avec Et un petit peu de cumé. Et là, on est foutu. De curry, pardon. Merci, heureusement que vous êtes là, Et ensuite, on va ajouter du lait de coco et du bouillon oui. de volaille. Et là, on oui. va laisser cuire. Et mijoté, ensuite on le mixe, mm -hmm. et on va avoir des saveurs de lait, de coco, curcuma, un peu de fleur d'oranger. voilà <rire> <rire> bon, je vous explique, j'ai oui, juste que oui, Philippe
1: hey. s'installe en face de série oui, les Et, 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 et son florent, florent, florent Et Florent ouais. Père.
12: Et après, ah. euh, on va faire des toasts de pain de campagne. Ah. Voilà, On va frotter euh, avec un tout petit peu d'ail bah oui. et on va mettre des copeaux de tranches de foie gras. Mmh. Ensuite, on verse cette petite soupe mmh. et là, on la mange avec une bonne tartine de foie gras, légèrement <rire> aillée. Alors l'aïe, c'est facultatif. Hein. Oui, parce que j'allais vous, vous dire, aïe et foie oui. gras, non ouais. Enfin, vraiment, un non, mais tout petit peu une quand on petite, toast. petite frotouille. Ouais. Ouais. Quand le toast, on, on fait une petite fretouille. Ah, je oui, trouve oui. très beau. <rire> alors, <rire> vous <rire> trouvez pas qu'il est très magnétique aujourd'hui Je sais si. c'est parti ah, <rire> Particulièrement. <rire> ouais. Alors la courge c'est moi, là -ci, là -ci, là -ci, et à c'est
7: la peau qu'elle a de velouté
12: Voilà. à du texte. Vous
18: êtes de poisson
0: avez vu. Vous et Allez, dit, et oui ah, c'est bon, vendredi. Et, ah, bah, et oui seigneur. Ah, ah, voilà l'orange. <rire> T'as retrouvé dans un instant avec mademoiselle Jade.
5: <rire> RTL, vivre ensemble.
4: 7 h 9
5: h RTL Matin.
4: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour
5: Laurent Gérard. Oui. Bonjour, oui. bonjour la M. Jade. Bonjour monsieur Cavie et bonjour à toutes Bonjour. Et à tous. Face à l'inflation galopante, certaines grandes marques alimentaires tentent de berner les consommateurs en réduisant la taille de leurs emballages. On parle de cette tendance avec notre spécialiste économie, François Langlais. Bonjour François.
26: Bonjour Jade. Vous savez, en économie, la taille compte. Prenons Sifredi. Ah non, 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 non François, <rire> ne
5: prenons pas Rococifredi. Vous avez sûrement un autre exemple, François, non bah,
26: Prenons un contre-exemple avec la lessive. Vous vous souvenez d'Omo micro
5: Ah oui, ça oui. me dit quelque chose, en effet.
26: Au micro, tout tu kiki, il était mouse costaud. Résultat, <rire> rapoto, basta pute.
5: Ben C'est vrai, on s'en souvient. Ouais. Hein Et alors
26: alors, c'est aux consommateurs de surveiller la taille et le prix. Prenons le Goncourt 2022. Vivre vite. Il coûte 20 euros. et n'a mmh. que 208 pages. Mmh. Alors qu'avec mon huitième livre « Rien ne va, mais », vous avez 256 pages pour 16,90 euros. Seulement, le calcul est vite fait.
5: Eh ben, très bien, on va donc plutôt offrir « Rien ne va, mais » pour oui. Noël.
26: À propos de Noël, la prochaine fois, je vous expliquerai comment mettre des chaussures plus petites au pied du sapin pour faire paraître les cadeaux plus gros. Ah, très bien.
5: L'état de santé de Vladimir Poutine interroge. Selon la presse anglaise, le président russe souffrirait d'un cancer, de la maladie de Parkinson et d'un trouble mental schizoaffectif. Ça, beaucoup. ça fait beaucoup. <rire> Emmanuel Macron a voulu en savoir plus. Partons vite à l'Elysée.
26: Emmanuel Emmanuel Qu'est-ce qu'il y a Brigitte faut pas me déranger Je suis en train de tricoter des cols roulés pour tous les Français. T'as pas un vieux mot des travaux Ça pourrait m'aider Laisse tomber ton tricot. Si les Français n'ont plus de chauffage, ils mettent des pulls en cachemire Dior. « L'heure est grave, Emmanuel. J'étais en train de faire des mots fléchés et je tombe par hasard sur un article très inquiétant. Ton petit copain, vladi avec qui vous jouez à la guéguerre, serait très malade. Il aurait Parkinson. Tant mieux Comme ça, on en sera vite débarrassé. Mais tu n'es pas un peu fou, Emmanuel Tu sais ce que c'est que Parkinson On a la tremblante. Ton Vladimir est capable de confondre le bouton de la machine à café avec le bouton nucléaire. On part pour un très tôt et on finit dans un champignon atomique. Appelle-le immédiatement pour en savoir plus. » Euh, salut Vladi, c'est Manu. Comment ça va la petite santé ah, ah, ah. Toi avoir lu le propagande, toi croire que moi bientôt calanché. Mais moi en pleine forme ce matin, moi tu es ours à main nue. Et moi manger ours au petit déjeuner, avec Ukrainien en accompagnement. Ukrainien très bon, Ukrainien comme pomme de terre. Les meilleurs sont sous la terre. Ah, ah, ah. <rire> ah, pourtant dans le journal, ils disent qu'à cause de ton cancer des boyaux, t'a maigri. Alors, euh, est-ce que tu as fait le régime comme j'aime Non, moi, pas fait le régime comme j'aime. Moi, avoir peur, Benjamin Castaldi, avec ses yeux en trou de pine. Vladimir, trou de pine. Quand, quand moi, quand, quand moi, avoir tête de veau à lui, en selfie à la télé, moi, me cacher sous la couette. Moi, pas avoir peur de autant. De cancer, de missiles, mais moi, va ma peur de l'homme sans yeux. Brididid, euh, Brididid, je crois que j'ai trouvé comment faire plier Poutine. Demande à Castaldi qu'il lui envoie un devis <rire> personnalisé pour un régime comme j'aime. Oh non, pas homme sans yeux, pas trou de pin. Moi, suppliez-toi.
5: C'est aujourd'hui la journée internationale des stagiaires. Vous le saviez, monsieur Kelly eh voilà. <rire> pour promouvoir les stages dans les entreprises, Laurent Delaousse a décidé de consacrer un numéro spécial de son émission Un jour, un destin au stagiaire
26: d'RTL. Monsieur, bonsoir, nous sommes le 10 novembre 2022, il est 7h du matin, et le jeune Kevin Bégo, 14 ans, entre pour la première fois dans les locaux de RTL. Sa tata, Amandine, qui présente la matinale avec qui Calvi, lui en effet fait trouver un stage dans cette belle station. Une opportunité en or, pour le jeune Kevin Bego qui rêve de devenir une star de la radio, comme sa tata
17: Didine. Bon. 7h10,
26: dans les locaux encore déserts d'Hertel, une femme est en train d'écrire sa chronique télé. C'est Isabelle Morini-Bosque, qui, en apercevant le jeune Kevin, lui demande « Comment vas-tu, yo de poil
17: ?» Déçu
26: qu'il ne raconte pas. Oui. « Et toi, la matelas ?» Isabelle... Maurice se désintéresse de lui sans un mot Un premier revers pour notre stagiaire Qui ne se laisse pas abattre pour autant mmh. 7h42 Cyril Lignac demande au jeune Kevin de goûter ses prochaines recettes. ou <rire> bourguignon au curry. et Lorraine au curry. <rire> Baba au rhum au curry.
17: <rire>
21: Kevin
26: se régale mais demande au grand chef pourquoi il met du curry.
23: <rire> C'est logique. Déçu
26: par cette question, Cyril Lignac se désintéresse de lui sans amour. mot. Car cela ne tienne, notre stagiaire file vers une nouvelle mission. 8h12. Julien Courbet demande au jeune Kevin d'imprimer le sommaire de son émission Ça peut vous arriver. Au programme du jour, l'animateur vedette essaiera d'obtenir un dédommagement pour Josiane de Périgueux <rire> qui s'est électrocutée avec la fonction sextoy d'un des plus électriques de
17: <rire> Malheureusement,
26: en raison des restrictions budgétaires imposées par Nicolas de Taverneau, il n'y a plus d'encre dans l'imprimante.
17: <rire>
26: Comment notre stagiaire résoudra-t-il ce problème Quelles épreuves l'attendent pour la suite de la journée Devra-t-il servir un café à Laurent Ruquier Un verre de Muscadet, Yves Calvi Un thé vert pour Jade Deviendra-t-il une star de la radio, comme sa tata Didine <rire>
17: soirée,
26: Dans le prochain épisode d'Un jour, un stagiaire.
5: Tata Didine, oui, ça